0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. <lacht> 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 <lacht>
1: bei Werner gehen bei mir mal die Alarmglocken an.
0: <lacht> Na, ne, hallo Werner Crew, diese tolle, dieser tolle Hip-Hop-Act, die den Riesenhit Pommes mit Reis gemacht haben. Ja, Muss Kann <lacht> ich auch nicht. Kann ich auch nicht. Das so, sind so zwei Typen. Der eine erzählt immer nur und der andere ist so ein Japaner, der kein Deutsch kann, aber immer Deutsch rappt. <lacht> so, das ist Groß, wieso ja. kenne ich das nicht? Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. <Musik> Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bogelberg-Erfahrung und äh, der äh, junge Mann, der heute diese Erfahrung machen darf. Ähm, ich bin wahnsinnig froh, dass er äh, zu mir gekommen ist. Ähm, ich, ich wollte ihn schon länger hier in der Sendung haben und jetzt hat es endlich geklappt. Und äh, ich bin nicht ganz sicher, ob das heute ein Nerd-Talk wird. Allerdings ähm, sind die Anlagen dafür da, äh, dass, dass hier heute ein bisschen Musik-Nerdism stattfinden wird. Ähm, Herzlich willkommen, Jan Delay. Schönen guten Tag, freut mich hier zu sein. Ja, ich, äh, ich freue mich auch total, dass du da bist. Um das kurz vorwegzunehmen, ähm, wenn ich sage, dass es, dass es Gefahr läuft, dass es musiknerdig heute werden kann. Wir beide haben uns ja schon mal so ab und an auf Twitter zum Beispiel mal so musiknerd... Ja. Battles, Vorspiel-Sessions äh, gegeben. Sind wir ganz also.
1: tief in den Kommentaren in so Dialoge abgetaucht, wo, wo alle uns verlassen haben, <lacht> ja, und nur so. noch wir beide da waren.
0: <lacht> ich kann mich auch erinnern, einen, das war um Freitagabend oder so, da haben wir uns wirklich den ganzen Abend Britcore-Videos äh, hin und her geschickt. Echt, ne? Ja, ja. Und da ist wirklich so jeder ausgestiegen, Auch jeder wohlmeinende fan hat es für die ersten zwei angeguckt und war dann. Den haben wir dann zerstört. Selbst die
1: Gründungsmitglieder von
0: Gunshot waren noch dabei <lacht> und sind dann ausgestiegen. <lacht> genau. Ähm, also das, äh, aber das war äh, wahnsinnig toll. Britcore ist ja, ähm, um das kurz zu erklären, wenn die Leute, die es nicht kennen, ein, ein, ein britischer Hip-Hop so aus den 90er Jahren, der immer wahnsinnig hart war. Also der wirklich, der zwar Hip-Hop war, aber klang wie Metal im Grunde genommen.
1: Ja, es war quasi wie Public Enemy, damals Bomb Squad, also das Total, der totale Terror als Blueprint. Und wie können wir das noch schneller, aggressiver, voller und krasser machen?
0: Na, ja, das ist echt. Und dann immer so, so super hochgepitchte Snares, die immer so wehtun, wenn die so, wenn ja. die so den Beat schlagen und so.
1: Ja, weil sie, weil, weil der Beat ja so schnell, das sind ja alles irgendwie Breakbeats gewesen und du musstest die alle so schnell machen. Und damals gab es noch kein Time-Stretching und deshalb war es ganz normal, <lacht> dass eine normale Breakbeat-Snare dann auf einmal einfach ganz schnell und hoch und fisselig war. Na, es geht schon los hier. Es wird schon los. Ja, es geht schon los. Minuten. Es ist
0: auch, es ist ja so interessant, weil ähm, wenn man sich so dein Leben anguckt, äh, ich habe jetzt ein bisschen auch noch mal in der Vorbereitung gelesen, dann ist ja Musik tatsächlich auch die größte Konstante, die es eigentlich äh, gibt äh, für dich, weil du ja schon in einem Musikhaushalt geboren wurdest sozusagen. Also ähm, dein Vater war Musiker, äh, Saxophonist, glaube ich. Mhm. Mhm. Und äh, was mich interessiert hat, ist, hat er auch so ähm, hat er auch auf so Demos gespielt und ja, so? Also, genau, das war... Aber mit Band, oder?
1: Ja, ähm, das war halt, ähm, also er, er, er ist quasi genauso noch Musiker, wie er das damals war, es ja. war jetzt nie bei ihm so, dass er damit irgendeine Form von Lebensunterhalt bestritten hat, sondern er war, ist einfach Saxophonist und er hat halt Bock gehabt zu spielen und, ähm, äh, das keine Ahnung, also ich kann, das ist jetzt auch so lange her und ich war so klein ähm, <lacht> ich musste eigentlich mal mit ihm drüber reden, fällt mir jetzt mal gerade auf wie, wie das für ihn war also ne was, ja. was ob das überhaupt, ich glaube das war niemals irgendeine Option oder so, ich glaube da gab es auch niemals Geld oder so muss ich, ein echt ist. Mal, muss ich ihn echt mal fahren, nee nicht Hobby Hobby ist doof, ja. das klingt irgendwie so degradierend, das war schon ernst gemeint und das war sein Ding und so, aber ich glaube einfach also die, die Bands, in denen er gespielt hat, das war halt so, also meine Lieblingsband, und, äh, war, war, die waren aus dem Pott. Und weil er war auch, also er ist vor allem Filmemacher ja. und ähm, war damals quasi fertig mit Filmstudium und hat angefangen, Dokumentarfilme zu machen. So das, was heute der heiße Scheiß ist, das war halt damals sehr experimentell. Ja. Und ähm, dann hat er, glaube ich, im, 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 im Pott, war ein halbes Jahr oder so und hat da einen Film über eine Zeche gemacht. Das ging damals los, dass die Zechen stillgelegt wurden. Mhm. Und da ist er zu Kamikaze gestoßen, dem legendären Kamikaze-Orchester. Mehrere Mitglieder von denen kennt, kennt man. Ja. Also zum Beispiel Piet Klocke, oh ja. äh, der Comedian, das ja. war der Sänger. Ähm, dann äh, Schafmeister. Ja. Den kennt man, also den, vom Namen her nicht, aber wenn man das Gesicht sieht, der hat ganz lange bei allen möglichen deutschen Sachen ja. mitgespielt und ist echt eine sehr berühmte deutsche Tatort-Visage. Ähm, Andreas, wie hieß er, die Mutter von Helge Schneider, die immer ah, ja. in allen Helge Schneider-Filmen die Mutter Stimmt, spielt, Andreas ja. Kunze. Zweiter Moderator, äh, er hat immer so moderiert, der war, das war so ein Quatschorchester, die haben halt Mucke gemacht, die irgendwie geil war für die Zeit. Ähm, aber halt auch so, so, so Theater, weißt du, so wie das, das damals ja dieses, so ein bisschen... Ja, dieses 70er-Jahre, genau, so ein bisschen politisch genau, genau, und so. Genau, genau. Und so, so, so Comedy, so Gags. Ja, so. Ja. Ähm, und das war so meine Lieblingsband. Und dann hat er aber auch mitbegründet, eben, das war das Demo-Ding, weil ich komme ja aus dem alternativen Wohnprojekt und das wurde quasi auch in unserem Haus gegründet, ähm, die Kapelle Tut nun blasen. Das war die erste... Marching, also Brass, ja. Marching Brass Band sozusagen in Hamburg. Und die sind dann halt immer auf, die haben dann halt so ganz viel, die haben so die Sachen gespielt, die sie halt geliebt haben. Irgendwelche Samba-Klassiker oder irgendwelche Salsa-Klassiker oder. Ähm, und dann sind die auf Demos mitgelaufen und hatten dann nur so zwei, drei Leute, die snares gespielt haben und der Rest waren halt Blasinstrumente. Und das ist so die Mucke, mit der ich quasi dadurch dann auch krass aufgewachsen bin, weil sowas. Wenn du so 30, oder 30 ist übertrieben, aber wenn du so zwischen 10 und 20 Glasinstrumente so eine wunderschönen Melodien ja. ballern hörst, dann, dann ist das was anderes, als wenn du das auf Platte irgendwo hörst. So. Ja. Und deshalb, ich glaube, daher kommt meine krasse Bläser, wie, was ist das Gegenteil einer Phobie?
0: <lacht> eine Filie. <lacht> meine krasse Bläserfilie. <lacht> Das ist ja auch, du hast auch mal in einem Interview erzählt, dass du quasi schon als Kind so oft auf Konzerten dabei gewesen bist, dass dieses ganze Live-Umfeld sozusagen mhm. vor der Bühne, hinter der Bühne für dich so ein ganz normaler Ort gewesen wäre. Quasi. Nicht
1: eben nicht normal, sondern voll aufregend und voll das Sterbste, ah, ja. der Gral. Ja. Also wirklich, so, das, war so, ich, das war auch so, dass ich nicht eigentlich nicht immer durfte, eigentlich nie durfte von meiner Mutter aus, ja. so, die hatte da keinen Bock drauf, sich da rumhängen, Soundcheck und abends viel zu lang, ich soll pennen und so so und die hatte auch keinen Bock auf diese, diesen Humor von denen, diesen Gag, <lacht> das war auch immer ein bisschen schlüpfrig, glaube ich ja. und so und
0: ja.
1: ähm, das fand sie alles scheiße und ähm, kann ich im Nachhinein auch ehrlich gesagt ein bisschen verstehen, aber das habe das hab ich ja gar nicht mitgekriegt, mir ging es um die Mucke. Und ähm, deshalb die Male, wo ich dann komplett immer, wenn die dann in Hamburg gespielt haben und ich dann komplett da sein durfte beim Soundcheck und allem, das war dann für mich wie Weihnachten so.
0: Ja, verstehe.
1: Und das war eben nicht normal, sondern das war, ja.
0: Okay, es war also super selten, dass du, ja. dass du mal mitkommen durftest. Ja, genau. Aber ja.
1: dadurch wurden, wurden einfach so Zusammenhänge, so alles mögliche, was quasi hinter der Bühne und vor der Bühne und im, im Rahmen eines Auftritts passiert, das wurde für mich normal oder ich wusste, was das bedeutet und, und ne, wie das mhm. abläuft und so. Wie jetzt, keine Ahnung, für einen Jungen, der, das habe ich glaube ich auch in dem Interview gesagt, für einen Jungen, der Fußball liebt über alles, aber sein Vater ist auch noch Fußballtrainer. Das heißt, der, der bekommt auch noch so ganz andere Blickwinkel mit zu dem ganzen Ding. Ja. Ähm, weil jeder andere kennt ja auch Musik und Bands und so, und wenn die auf der Bühne stehen, aber man weiß ja nicht um das Drumherum. Ja. Und das, das war halt schön. Und das hat mich, glaube ich, auch einfach dann nur noch mehr angefixt wahrscheinlich.
0: Ja. Und äh, du hast ja auch immer wieder erzählt, dass die, äh, dass quasi einer der prägendsten Einflüsse wirklich die Plattensammlung deiner Eltern war, mhm. äh, wo so alles Mögliche, wo du so alles Mögliche drin gefunden hast. Jetzt sind die ja in so einem, äh, es war jetzt so ein linksalternatives Milieu, also auch äh, Reformhaus, äh, Produkte essen. Also früher gab es noch keine Bioläden, da musste man immer ins Reformhaus gehen. Weil, ich meine, so Bio die Biolandies heute, gibt, ist mir auch mal so eingefallen, meine Mutter auch manchmal, ich komme aus so einer Kleinstadt und da gab es eben, äh, da gab auch nur ein Reformhaus und äh, die waren immer weird, die, die waren yeah. immer so ein bisschen unangenehm die Läden irgendwie, also so auf voll. so eine komische Art, so diese Holzregale und so, das war irgendwie immer, also man hat ja noch nichts mit Uncool oder Coolness am Hut, aber es war so, man hat schon gemerkt, da ist irgendwie ein anderer Vibe. Ja, voll.
1: Aber in, also in, der, in der großen Stadt ja. gab es dann tatsächlich immer so einen Bioladen, wo man dann ganz lange mit dem Fahrrad hinfahren musste, der war dann in irgendeinem <lacht> Souterrain, da musste man dann so die Treppen <lacht> runtersteigen, da war alles dunkel und da war drin waren dann auch so so weirde Menschen mit komischen Frisuren und krassen ja. Beinhaaren und, und, und Haaren überall und, und Birkenstocks. So. Ja. Deshalb habe ich auch also wirklich ähm, auch so aus meinem Hausumfeld. Und so. Ich habe als Jugendlicher und äh, als Twin eine extreme Birkenstockphobie gehabt. Ähm, das habe ich dann an Max auch immer ausgelassen. <lacht> Ja, aber ich habe immer Gags gemacht, äh, wenn, wenn er irgendwie, wenn er in der Nähe war, also natürlich, er wusste auch, wie ich das, ne, das war völlig okay, das war für ihn wahrscheinlich einfach nur so ein Running Gag. Als meine Tochter geboren wurde und, ähm, und ich mir so das erste Mal in meinem Leben Hausschuhe gekauft habe, weil wir dann ein paar Tage in dem Krankenhaus waren. Ähm, habe ich mir Birkenstocks gekauft und dann ich, ähm, bin ich mit meiner Mutter unterwegs gewesen und meinte, du musst jetzt bitte ein Foto machen für Max Herre, wie ich mir hier Birkenstocks kaufe. Und dann habe ich ein Foto gemacht und habe ihm das geschickt. <lacht> <lacht> ähm, aber das wollte ich ja gar nicht erzählen. Die Bioläden. Ähm, ja. Und dann ist man da abgestiegen in diesen Keller. Und dann waren da so kleine Holzkisten mit so ganz verschrumpelten Dingen, Na. so ganz kleine verschrumpelte Pastinaken. Paprika, Pastinaken, <lacht> alles war ganz klein und verschrumpelt und ich habe mir immer nur gedacht, wer kauft denn das, weil ja. das sah alles so unappetitlich aus und so, ich habe das natürlich alles noch nicht verstanden, das Drumherum und ähm, das war schon da, aber es war halt eben einfach ganz anders und heutzutage hast du da auf einmal, ob du jetzt irgendwie zum Dance gehst oder zum Edeka, da ist kein Unterschied. Naja, ne?
0: absolut. Bin ja auch krass. Auch so diese, diese Bio-Company und so. Gibt es jetzt ja echt zu so Ketten einfach, wo das so völlig normal ist. Aber war, damals war es echt unvorstellbar so. Das, ja. Aber ich meine, Hamburg war ja auch immer so ein, so ein Ort, der, ähm, wo es immer eine große Möglichkeit zu so, einer alternativen, zu so einem alternativen Leben gab. Also es hat die Stadt immer schon sehr in sich gehabt, finde ich so. Ja,
1: aber, ja, aber ich glaube, es liegt auch an einem, an einem urbanen Raum. Also ich glaube, das ist, die Möglichkeit in jedem, in jeder Großstadt gegeben war. Also ab einer gewissen Größe. Ja,
0: aber ich finde, in Hamburg hatte das immer eine starke Präsenz. Also so in, okay, cool. in Köln also. zum Beispiel, ähm, da war es, da gab es das auch, klar, da gab es das auch in größeren Scale sozusagen, mm. aber so in, in Hamburg war das immer so, auch so mit der GAL, die dann so sehr früh da irgendwie ins, ja. ins Parlament gezogen ist und so, wo das in anderen Städten noch undenkbar war. Also ich finde, Hamburg war da immer sehr schnell dabei, diese diese dieses alternative Leben, auch so mit der Hafenstraße und so, diese super ja. prominente, besetzte Straße, das irgendwie so, so ich,
1: ich glaube, wenn man jetzt mal ich, ich würde mal eben kurz ganz gerne das einmal so ein bisschen unterteilen, ja. wo, äh, wo du das weil man darf das, glaube ich, nicht so in, in einen in einen Topf schmeißen. Es, es ist fällt mir nämlich gerade auf, weil ja. ich, ich an Köln gedacht habe, weil ich natürlich als Kind auch viel da war wegen meinen Eltern. Und deshalb dachte ich gerade, das gab es eigentlich überall. Nur diese Szene, diese alternative Szene, das war nämlich auch eher das, die Szene, der meine Eltern angehört haben. Die war nicht so, dass man das aus, das war nicht Birkenstock. Also, meine, meine Mutter hat, glaube ich, genauso Birkenstock verabscheut und ja. tut sie auch immer noch. Äh, hat jetzt auch welche natürlich. <lacht> ähm, sondern so, das waren so eher so diese Kunsttypen und diese Filmtypen und die waren in Köln tierisch am Start. Junge ja. Filmemacher, die. Ähm, also einfach ganz viele von Freunden von meinen Eltern, die das, deshalb daher weiß ich das einfach diese Generation. Ja, so eine Art, so eine. Experimentalfilm, ja. was weißt so du, alles einfach so Na so ja. B-Movie-Kram, ähm, Foto Fotokünstler, meine ja. Mutter ist ja auch Fotokünstlerin ja. und 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 das war und die haben ja auch in Bioläden eingekauft. Das da, darauf wollte ich hinaus, ja, es das war, ist, ja. dass man nicht immer so dieses das Buch mit dem Cover, weißt du, also dass ja. die, die Birkenstock-Menschen mit dem Wollpulli und so, die da auch die Sachen verkauft haben. Klar, ja. die haben das natürlich alle gemacht und und die haben das auch hier an den Start gebracht. Aber eben andere alternative Szenen haben das genauso supportet und gemacht und gut gefunden und groß gemacht. Also äh, eben diese Kunsttypen, äh, äh, so wie meine Eltern und wie wie es in Köln, glaube ich, fast also mindestens einen genauso großen Raum für Gabi in Hamburg, ja. würde ich mal sagen. Und dann die dritte Variante sind eben, weil du Hafenstraße meintest, das ist halt dann natürlich nochmal so die ganz andere Schiene, weil das ist dann, da wird es dann auch, da geht es dann zur Sache. Ja. Ja. Und das, das war ja in den 80ern auch, also ich meine, so Straßenkampf und so, das... Ja. das war in Hamburg natürlich auch am Start, das war dann wahrscheinlich in Köln nicht so sehr, aber das sind dann so, das war dann in Berlin auch krass und in Frankfurt, das sind dann halt die besetzten Häuser und das sind die Lederjacken und da gab es dann auch aufs Maul und denen waren Biolegen, glaube ich ziemlich scheißegal, <lacht> aber es war, aber irgendwann, sie haben das schon, also ne, das war auch ja, denen ja. zugehörig von der Ideologie und so, aber die sind natürlich nicht, also sind nicht mit dem Fahrrad in irgendwelche Studentenviertel gefahren, um da in einem dunklen Bioladen ihre Paprika zu kaufen. Ja. So, aber das waren, glaube ich, würde ich mal sagen, so die drei äh, Gruppierungen.
0: Naja, absolut. Ja, das, also diese, das stimmt schon, diese Kunstszene, die war natürlich riesig in Köln, so in den 70ern, 80ern. Ähm, dann kam auch die Art Cologne dazu irgendwie. Ich, er hat auch mal, Ralf Morgenstein, wie ich hier, hat von der Zeit erzählt, als Andy Warhol in Köln gewohnt hat, eine Zeit Echt? lang irgendwie. Ja, ja. Krass. Das ist super krass. Naja. Das, das ist ich ja auch ein David Bowie Berlin Moment. Ja, total. <lacht> wow. Um, also, er hat es nämlich gecheckt, weißt du, umgekehrt, einen ja. anderen. Die haben alle gedacht, Berlin ist cool, Köln ist cool. Ja, ja absolut, absolut. <lacht> um, Und uh, klar, also das ist, uh, uh, das stimmt natürlich. Es, lustigerweise ist, es gibt ja auch diese Überschneidung von uh, meiner besten Freundin, die die Mutter meiner Tochter ist, uh, die du ja auch kennst, weil ihr zusammen zur Schule gegangen ja. seid, uh, Chiara. Um, und uh, die hat erzählt, dass ihr beide zusammen so ins Kino gegangen wird und Marx Brothers geguckt habt. So ja, mit da habe ich sie mitgenommen.
1: So. Da ich, ja genau. Da, das ist so ein Ding, wenn man, äh, ich glaube, weil ich eben Sohn von äh, diesen Filmkunsttypen bin äh. und, und, und Frauen äh, kommt man dann als, als Sechsjähriger auf Marx Brothers. Also, ich glaube sonst wäre ich da nie drauf gekommen. Weißt äh. du, mein Vater hat irgendwann gesagt, ey, heute laufen Marx Brothers im Fernsehen, das müssen wir gucken, das ist Derbe. Äh. Und ich fand's derbe. <lacht> äh, und sonst hätte ich das nie mitgekriegt. Und dann habe ich Chiara davon erzählt und meinte, ey, lass das mal gucken,
0: das ist derbe. Glaub mir, das
1: ist wirklich geil. <lacht> ähm, und ich weiß gar nicht, ob sie es überhaupt geil fand, ehrlich gesagt.
0: ich weiß Sie erzählt immer nur, dass ihr zusammen Max was geguckt habt. Ja. Ob sie es geil fand, weiß ich auch nicht. Aber okay. ich glaube schon, ich glaub schon dass, so, dass es sie irgendwie geprägt hat ähm, äh, und dass es ihr gefallen hat. Aber das ist ja auch, äh, du hast mal irgendwo erzählt, dass du auch zu Hause nicht so viel Fernsehen gucken durftest. Das mhm. war irgendwie das fanden irgendwie deine Eltern nicht so geil.
1: Ja, aber also es war cool, es war einfach portioniert, ne? ja. So, also ähm, die fanden das schon. War schon okay. Ich meine, wir waren beide Filmemacher so. Aber ähm, ja. Aber dann,
0: aber gerade in so einem, wenn man Filmemacher und äh, ist und aus so einem künstlerischen Umfeld kommt und gerade in 17, 18 gab es ja auch so eine Haltung dem Fernsehen gegenüber, genau. so durch Neil Postman und so. Ja, äh, wir amüsieren uns zu Tode, bla bla, wo man gesagt hat, ja. ja, Fernsehen
1: ist der letzte Dreck, den es gibt. Ja, und stimmt. So. Und das war wahrscheinlich bei denen noch so ein bisschen drin. Aber ich durfte dann eine halbe Stunde, am Tag durfte ich mir schon und dann durfte ich auch das gucken, was ich wollte. Wahrscheinlich hätte ich, wenn ich Truffaut und Godard hätte gucken wollen, hätte ich den Kanten <lacht> Fernsehen gucken dürfen. <lacht> Aber Cold was fanden sie halt nicht so geil. <lacht> das war halt das Ding. Und deshalb, ich, ich habe auch wirklich so eine, so eine äh, Phobie gegenüber allem Truffaut, Godard, Ding, äh, der ja, kannst du mich halt mitjagen, weil die ist eher volles Brett. Das ist ja lustig. Weil, weil da, dazu hatte ich immer kompletten, äh, unlimitierten Zugang. Ja. <lacht> also, also Auch als wir dann irgendwann einen Videorekorder hatten, dann gab es da halt immer nur sowas. Ja. Ähm, <lacht> Und ähm, ich war zu jung, um in die Videothek zu gehen. Und äh, ja, und dann, dann pff, diese ganzen Dinger, Wisconsin, alles, ich kann, das ist, äh, das ist nicht meine Welt. Deshalb habe ich so einen so Draht und so eine Antenne
0: zu Popcorn-Kino. Ja. ja, verstehe Aber ich. Also bei mir war es so, ich habe da nie so richtig was mit anfangen können, weil ich immer gedacht habe, so, ich habe auch immer nur so, ich fand natürlich auch immer Popcorn geiler. Und, äh, und jetzt merkwürdigerweise seit zwei Jahren oder so, fange ich an, die alle zu gucken hintereinander. Einfach so, ich weiß, er hat plötzlich mhm. so eine Lust bekommen, äh, äh, mir die reinzuziehen und so. Ja, und kann ich voll verstehen. Das kann, kann sogar
1: sein, dass das bei mir auch noch kommt.
0: Ja. Mein Vater hat mir mal erzählt, er war früher Kellner in so einem Nobelrestaurant, äh, in so einem Hotel in Bonn. Ähm, als das noch irgendwie Regierungssitz war und dann, äh, direkt neben dem Hotel war ein Kino und er ist dann zur Mittagspause, der kannte dann einen Platzanweise, ist er immer rüber ins Kino und hat dann da Mittagspause gemacht und da gepennt irgendwie und da liefen halt nur so diese französischen, so Lino Ventura, so dieser ja, ganze genau. Scheiß ja, und so, ja. und so hat er sich dann alles da, äh, alles da reingeschiffen. Obwohl die Lino
1: Ventura Sachen, die fand ich schon wiederum gut ja, als ja. Kind, weil das war dann schon so gruselig und, und hart ja. und Na, spannend ja. und, und irgendwie so mit Mafia und so. Ja. Das.
0: Ja klar, also diese diese von so Godard oder so, das ist schon als Kind äh, schon fünfmal so anstrengend. Ähm, aber ja, aber das ist natürlich, das ist ja sehr, also du bist in so einem super progressiven Umfeld äh, aufgewachsen, wo sozusagen, ich meine gerade dieses Künstlerische, das ist ja dann, das wird ja dann auch so gefördert auf so eine Art, wenn man, wenn man damit aufwächst.
1: Volles Brett. Also da wurde meine Mutter auch nicht müde. Äh, ähm, quasi immer... Äh, zu gucken, dass, dass, dass ähm, sobald sie, glaube ich, äh, sobald die beiden irgendwas gesehen haben, was in diesem ganzen Kunst- und Musik-Ding äh, so blitzt als Talent, so ganz so ein kleines, zartes Blättchen, <lacht> was du so raussprießt, dann sofort, ah, klack. Okay, Attackgefühl, Percussionunterricht, Percussion-Unterricht, ähm, äh, okay, hast musikalisch Klavierunterricht. Aber das, das ist auch ganz toll, dass sie das gemacht haben, aber ich habe halt, im, da habe ich jetzt auch in, in mehreren Interviews drüber geredet, ähm, ich habe dann einfach gemerkt oder ich merke jetzt auch, ähm, es, es ist toll, das zu fördern, aber irgendwann merkt man, müssen, muss man als Eltern sich dann auch eingestehen: okay, ähm, ich glaube, es, es, kommt, es kann nur dann was werden und fruchtbar werden, wenn das Kind das wirklich selber will. Mhm. Und dieses, nur weil ich jetzt meine, da was zu erkennen und sie dann immer weiter, also ich sag jetzt sie, weil ich eine Tochter habe, äh, ja. immer wieder dahin zu hinzuschicken und zu hoffen, das wird noch, das wird noch, sie hat ja das Talent, sie hat ja, ja das Talent. Ja. Das ist Quatsch. Ähm, das muss wirklich, äh, alles kann ausprobiert werden und ist toll, aber damit es wirklich was wird, muss das aus, aus ihr oder ihm selber kommen. Ich, mein Vater hat mich sechs Jahre zum Klavierunterricht geschickt und... Ähm, ich, ich habe ich wollte das eigentlich nie wirklich ja. ich habe ich fand es irgendwie cool und nicht ganz ganz schlimm aber ich habe auch nie geübt und
0: ich kann nichts mehr aber das ist doch krass also da hat man ja fast das Gefühl von so einer so ein bisschen so verschwendete lebens also weil sechs Jahre das sind so, sechs Jahre das ich glaube am Ende des, des Tages, Tag
1: ist, ja aber man kann das ja das ist ja auch äh, irrational ich kann jetzt nicht definieren wie viel davon vielleicht nicht doch ja, so weißt du in mir drin irgendwas quasi. gebracht ja, ja. hat und irgendwas angetriggert hat oder mhm. so, deshalb, also es ist schon geil genauso wie mit diesem, mehr ja, was hat mir die Schule gebracht hat mir jetzt im Endeffekt auch nichts gebracht ja. aber ich glaube am Ende des Tages hat es mir gebracht dass ich es durch, durchgezogen habe ja. einmal irgendwas durchzuziehen, das ist glaube ich gut weil ich sehe das bei Kumpels von mir, die es eben nicht gemacht haben und ähm also den geht super, aber dass, dass, dass man das nie mal einmal was durchgezogen hat. So, dann, ja. dann lässt man das und dann lässt man das und dann lässt man das. Egal, auf jeden Fall ist es wichtig, glaube ich, dass man guckt, dass das Kind da richtig Bock drauf hat und dass, dass, dass das wirklich will. Ja. Ich glaube, sonst, sonst, aber das war gar nicht die Frage, wo waren wir denn? Ähm,
0: ja, wie das... Auf, äh, ah, ja, ja, genau, so aber so das, so wie das
1: gefördert, genau. Ja. Und, und manchmal hat es dann auch wirklich was gebracht. Also wenn Sie wollte mal, dass ich male und, und dann... Hat sie mich, äh, dann, wenn der Kunstunterricht in der Schule nicht gut war, dann, dann hat sie mir hat sie irgendwie geguckt, wo gibt es noch irgendwelche äh, Kunsterziehungsförderungssachen und dann ja. hat sie in der Kunsthalle was gefunden und dann bin ich da malen gegangen, so einmal in der Woche und das war super lustig, dass ich dann später herausgefunden habe, die, die Mutter von Andreas Herbig, wird dir was sagen, ne? ja. Andreas Herbig, der Produzent, ja. ähm, die hat das gemacht. Ich war sozusagen bei seiner Mutter äh, äh, ein paar Jahre und habe da gemalt. Ähm, und so, sowas ist dann toll einfach. Also, das, das, ähm, da hatte ich dann auch
0: Bock drauf. Das fand ich dann auch gut. Ich glaube, was. Total wertvoll ist. Also ähm, so dieses Musikunterricht, so, meine Mutter hat mich auch für zur Blockflöte geschickt, nicht weil sie dachte, dass ich muss Blockflötist werde, sondern weil sie das hat, dann lernst du einmal Noten. So ja. und dann, dann hast du das irgendwie schon mal, weil sie ja. gemerkt hat, dass Musik mir für mich irgendwie auch wichtig war und so. Ja. Und äh, das fand ich auch gar nicht so dumm. Also ich, ich könnte genau. jetzt heute nicht mehr wahnsinnig gut Noten lesen, aber einfach so ein Grundgefühl ja. für, für das Herstellen von Musik zu kriegen. Und, und das so. habe ich, glaube ich, von einem Klavier. Naja. Also, ne? Ja. Aber das, ich glaube, das, was super wertvoll ist, ähm, wenn man in einem Haushalt aufwächst, wo äh, die Eltern oder ein Elternteil irgendwie künstlerisch engagiert ist sozusagen äh, oder in der Kunst arbeitet oder etwas Künstlerisches macht oder so ähm, oder Verständnis von Kunst hat, ist das irgendwie seinen Kindern mitzugeben, so eine Idee, äh, was Kunst oder nicht, was Kunst ist, aber so wie interessant Kunst sein kann. Das ist, glaube ich, super wertvoll. Weil ich glaube, es gibt einfach wahnsinnig viele Familien, die gehen irgendwie einmal alle 100 Jahre mit ihren Kindern irgendwie ins Museum und sagen, irgendwie Kunst ist für mich total uninteressant oder so. Aber ich weiß zum Beispiel, meine Eltern sind so jedes Wochenende, also fast jedes Wochenende ist jetzt auch übertrieben, aber super oft einfach ins Museum. Und ich musste immer mit. Und ganz oft hatte ich auch gar keinen Bock. Ja, so voll. Pubertät, ja, hab ja, gekickt voll. und so, was ja, ja, soll ja, ich genau. da? Ja. Fuck it irgendwie. Ja. Aber natürlich ist es dann da so langweilig, dass du anfängst, herauszufinden, was ist hier irgendwie interessant ja, für mich. Genau. so Und dadurch kriegt man natürlich einen Zugang irgendwie, ja. weil die, die Eltern haben es ja auch gecheckt und haben es dann so ein bisschen gefördert und so. Und das ist, glaube ich, super wertvoll, dass man so eine Idee, wie interessant Kunst sein kann, vermittelt. Das ich.
1: stimmt, auf jeden Fall. Ähm, das ist ge genau das Gefühl, was du gerade meintest, der kleine Janny auf der Documenta und dann alles ist scheiße und dann sucht man sich, okay, hier muss doch irgendwas sein, was <lacht> mich irgendwie interessiert. Ne? Gibt es hier irgendwo ein Bild mit Fußball oder irgendwas? Eine Gitarre? <lacht> und dann habe ich, hab ich Dings kennengelernt. Ähm, geil, dass ich den Namen jetzt auch... Mann, äh, der immer diese riesen, riesen Dinger macht, der auch weltlarge welt ist. Ähm, äh, diese, oh fuck. Richter. Nee, 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 nicht Richter. Noch, noch größer. Nee, ähm, vor ähm, Maler ähm. und immer so Lüppertz, Lü 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 ah, ja, ja. so ganz riesige Dinger mit, so, ja. äh, mit so, keine Ahnung, so eine, so eine Art Inka-Pyramide oder mhm, so und dann so, das fand ich dann derbe. oder Was ich wirklich richtig derbe fand, ich wollte eigentlich immer mit denen Video Video machen auch, ähm, das hat nie geklappt, das muss ich noch machen unbedingt, Fischli und Weiß, kennst du die? Na, das ist, ganz das ist wirklich Klaren derbe. Das, was, ja. das sind drei Typen aus der Schweiz, sind drei Schweizer, die machen Kettenreaktionenfilme. Naja. Du hast garantiert, also das sind die besten Kettenreaktionen. Ich meine, guck mal, <lacht> ich war da zehn, also die machen das schon sehr lange. Ja. Ähm, und die gibt es immer noch so wirklich so die krassen Dinger. Also ähm, es geht irgendwie los, ein Ball rollt. Ne? Die ganze Zeit hast du parallele Kamerafahrt, dann rollt ein Ball, dann äh, äh, ist da irgendwie ein bisschen Klebstoff, dadurch wird er langsamer. Und dann tickt er irgendwas an, dann geht ein Feuer an, dann äh, geht, ist da, drauf, da drüber ein Kessel, da ist Wasser drin, das kocht, auf dem Kessel ist dann so ein komischer Propfen mit einem Messer, Puh, das wird dann rausgeschossen, wenn es kocht, in einen Ballon, da ist Flüssigkeit drin, die fällt runter, das fällt auf eine Waage und so geht das die ganze Zeit und wird immer krasser. Und, und da war ich richtig beeindruckt. Das hat, das hat mich wirklich geflasht und da waren meine Eltern auch voll geflasht, das, das ist was gab, was mich richtig geflasht
0: hat. Ich weiß nicht, ich, war, ich bin früher dann, ich wurde dann äh, großer Roy Lichtenstein-Fan, was oh, sich ja anbietet, ja. weil es eben so Comic war quasi. Ist der dann nicht in
1: die äh, Dings Dianetik äh, Das weiß ich gar nicht. Ist das abgerutscht? Ist ja, das ja? Ja, ich ich habe
0: hab vor ein paar Jahren war noch eine Ausstellung von ihm im Museum Ludwig in Köln. Und da habe ich es mir dann nochmal mit meiner Tochter angeguckt, als sie so in einem Alter war, als ich den so zum ja. ersten Mal gesehen habe. Und es hat auch sofort wieder funktioniert. Das war irgendwie so geil. Der hat bei hat mir so sofort, ich
1: habe sofort angedockt bei dem als Kind auch. Sofort, ja. wegen, wegen Donald Duck und wegen, ja, ja, genau. weißt du, da ja, so ja, genau, ist mein ja, 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 so ja alles klar. Ja. Das war das, was ich meinte, wo ich nach dem Fußball gesucht ja, ja, habe. Ja, genau, weißt du? ja. Das ist so stumpf, Kinder sind echt stumpf. <lacht> Man braucht einfach nur so ein, zwei Schlagwörter und wir sind so am Start.
0: Ja, das stimmt. Ich habe hab ihr dann immer Kinderbücher über Andy Warhol geschenkt, damit sie so ein bisschen ja. aus der so Andy-Warhol-Liebe leben ja. kann und so. Weil der natürlich für Kinder auch so Sachen hat, die die irgendwie sofort checken und ja. irgendwie cool finden können ja. und so. Ähm, aber das ist zum Beispiel auch einer, den ich dann so ganz spät wieder für mich entdeckt habe, weil ich so mittlerweile so, also bei mir hat sich das dann irgendwann so gewandelt, dass so heutzutage gucke ich mir so super gerne, was ich, was ich so voll geil finde, ist so Konzeptkunst, weil die, weil das nur eine Idee, ich finde es so geil, dass es nur eine Idee ist. Also, ich weiß gar nicht, was Konzeptkunst ist. Ja, so, also so, dass so Sachen, dass es so, so eine Idee gibt, die aber… Entweder sehe ich nicht, wie sie ausgeführt wird, oder ich sehe nur, was übrig bleibt, wenn es gemacht wurde. Oder so Performance-Art auch, wenn dann so die Sachen. Es gibt zum Beispiel einen Künstler, äh, der heißt Paul McCarthy. Ähm, der macht immer so Sachen, wo der so, die spritzen sich dann so voll mit so Schokosoße und Ketchup und äh, Senf und Mayo und so. Und dann dann rennen die durch irgendeine Kulisse, einer noch so als Disney-Prinzessin verkleidet und so und dann gehst du nachher ins Museum und dann hast du einfach so einen verschmierten Raum, den du dir angucken kannst, wenn du Glück hast, noch ein Video von der Aktion und so, ne? Und ich finde das aber so geil, weil, ich, also ich glaube, was, so, was ich so gut finde, ist, wenn ich so Sachen glauben muss, wenn ich die nicht sehen kann, sondern ich dem Künstler einfach glauben muss, dass er das gemacht aber hat. Aber du hast ja das Video gesehen, wo er das drauf gemacht ja, aber hat. Es, manchmal ist auch kein Video dabei, das ist aber, ah, dann, okay. ist aber dann gar nicht wichtig, so, weil okay. mir wird dann erzählt, was passiert ist und ich glaube das dann einfach. okay Und das nicht irgendwie so gut. Ich,
1: also das, da, da gibt es da einen Donald Duck oder einen Fußball? <lacht> Ich glaube, das, das, das kriegt mir nicht. Aber mir ist eine Performance-Kunst eingefallen, die mich sehr beeindruckt hat. Ja. Die, das habe ich aber auch nur irgendwo gelesen. Der Typ, der auf der Oberbaumbrücke mit einem ähm, Bollerwagen ja. sich 100 Handys gekauft hat, prepaid-handys, ah, ja, stimmt. Das ist äh, und damit den Verkehr lahmgelegt ja. hat und Fotos gemacht hat von sich auf der leeren Oberbaumbrücke. Ich erkläre das kurz. Der hat halt 100 Handys genommen, prepaid-handys, alle mit einer eigenen Karte, ist mit einem Bollerwagen über die Oberbaumbrücke gegangen. Der, ähm, die äh, Sollten die Leute Zwischen kennen, Kreuzberg oder? Kreuzberg Genau. Design, genau. Ähm, und eine der meistbefahrenen Brücken ja. des Landes und, ähm, und dadurch dass alle dass quasi alle äh, gprs Melder äh, einem Satelliten sagen da sind ganz viele Handys, die Schritttempo fahren, ist das automatisch ein Stau und dann wird automatisch allen Navis angesagt, bitte umfahren sie die Oberbaumbrücke und nach fünf Minuten war die komplette Oberbaumbrücke leer, weil jeder einfach nur noch mit seinem scheiß Navi fährt und dann macht der Typ ein Foto, wie er halt auf dieser leeren Brücke steht mit dem Bollerwagen und den Handys drin und macht Selfies und das fand ich ganz, ganz groß. Das, ja. da, das ist eine Performance-Kunst, wo ich, ah, okay. Aber es, es stimmt, es ist wie du sagst, man war nicht dabei, man hat ich, man, nicht gesehen, ich weiß nicht mal, ob ich das Foto gesehen habe, ich habe trotzdem das komplette Bild in meinem Kopf.
0: Na. Naja, das ist, äh, der heißt Aram, äh, das ist so, der macht immer so digitale äh, Aktionen. Das ist ein ja. super äh, Künstler, der, ist, der Hammer. macht super interessante Sachen. Ähm, aber ja, also das ist man, wenn man so ein bisschen so die Augen offen hält, dann findet man in der Kunst immer irgendwas, was man interessant findet. Das ist ja im letzten Endes das, ja. was man so daraus lernt. Ja. Äh, und das ist ja irgendwie, finde ich, super wertvoll, weil es einem ja immer was gibt. Irgendwie, ja. irgendwie immer bereichert, irgendwie schlauer macht, finde ich.
1: Und das Wichtigste ist dann auch die Erkenntnis, dass immer, wenn, ähm, dass es gar nicht so ist, dass man immer die, die, die Kunst betrachten muss und da was Interessantes äh, findet, sondern dass man alles, das ganze Leben und die Welt und seine Dinge und alles betrachten muss und überall eine schöne Kunst finden wird, ja. die einen interessiert. Ja. Also so äh, Boys und Warhol-mäßig.
0: na naja. ja, absolut. Ähm, das führt mich ja wieder zur Plattensammlung deiner Eltern. Äh, was man denn, äh, weil ich habe die ganze Zeit versucht mir vorzustellen, was da für Platten äh, drinstehen. Ähm, und äh, ich meine, von ein paar Platten hast du erzählt, also die, sagen wir mal Standards im weitesten Sinne an guter Musik. Äh, ich glaube, Prince äh, war dabei. Nee, äh, für Prince habe ich, ah, ja. hab ah. ich da
1: reingeschleust.
0: Aber da war so wahrscheinlich, war Hendrix drin?
1: Hab, ja, aber so also die unpopulären Dinger, die haben ja. sich dann gefreut. Also das war dann schon die Zeit, als ich dann selber mit Platten geholt habe und die sich gefreut haben, dass ich mir dann das Greatest Hits Album kann. Ja. Können wir das auch mal hören, Janni? Ja. Weil die ja immer nur irgendwie keine Ahnung, so die Access is, is love oder ähm, und das war mir dann auch zu, ah, zu freaky noch. Ja. Ich bin halt so ein Popschwein. Ich war, ja. also, und als Kind ist man das ja noch mehr. So. Ja. Nee, also bei, bei, in der Plattensammlung von meinen Eltern war halt einfach ein unglaublich geiler Querschnitt, also damals checkt man das ja noch nicht, aber für mich als als Musik, ne, heutzutage ist das so schön zu sehen, was quasi in so einer in so einer Generation oder bei der Generation in so einem Haushalt von so total aufgeschlossenen Menschen mit Bock auf Groove oder auf, auf gut, gute Mucke, was dafür ein Querschnitt in dieser in dieser Plattensammlung ist. Ja. Und was ich mir davon dann so rauspicke. Also die ganzen Jazzplatten von meinem Vater, die habe ich nie angefasst. Ich ja. das Jazz das ist wie <lacht> Trüffo und Godard, so für mich ja. gewesen. Aber ähm, er war auch totaler, also jazz -Fan und totaler Zappa-Fan. Jede Zappa-Platte, alles, das, das, da, ich, da bin ich schon, da konnte ich drauf andocken. Ja. Das, das mag, ich, mag ich gerne. Ich
0: habe ihn auch, er hat mich auch einmal mitgenommen. Ich habe Zapper auch noch live gesehen. Aber da musst, musst du mal sagen, was so, ich finde Zappa zum Beispiel, denk, ich denk, bei dem denke ich zum Beispiel auch mal, dass da auf jeden Fall in diesem Werk ganz viel ist, was mir gefallen müsste, ja. aber ich stehe jedes Mal vor und denke, so, 150 meine, dass Alben, ich weiß nicht, ich weiß, wie ich da ich reinkommen meine, soll.
1: genau, das haben wir auf Twitter mal auch in, irgendwo in den dunkelsten, tiefsten <lacht> Kommentaren, habe hab ich dir gesagt, ich, dass ich dir mal was zusammenstelle oder so, ja. weil der Typ ist unfassbar, aber dazu können wir zehn Podcasts machen. <lacht> und das ist echt eine eigene Welt, Das ist, ähm, da möchte ich jetzt, <lacht> die Büchse möchte ich jetzt nicht aufmachen, aber die, ähm, die, die Platten die ähm, äh, wirklich wichtig waren von denen und die ich, die ich geil fand, die geben auch einen geilen Querschnitt her und das waren auf jeden Fall, ähm, ich weiß, die Platte, meine Eltern wissen selber nicht, wie die da reingekommen ist, aber ähm, von den, von einem von Kamikaze, nämlich, weil die haben auch I Wanna Be So Dated gecovert in ihrer Show und deshalb ja. war die Road to Ruin äh, äh, in dieser, in dieser ja. Plattensammlung, das war die, aber die einzigste Rockplatte ähm, dann... Also Ramones? Ramones, ja. dann äh, Bob Marley Live at Wembley, war meine absolute Lieblingsplatte, dann, ähm, 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 ähm Defunct. Oh. So, so, eine, so eine geile Neo-Funk-Band, die? Ja, die erste Platte, die heißt auch Defunct.
0: Ah ja, weil ich, so ein Hut, da
1: hält nur so eine Hand, so ja, einen ja. gemalten Hut, so ein Ska-Hut, so ja. ähm, Defunct ist geil. Defunct ich ich habe bei
0: meinem Bruder immer die, es gab einen, die hieß Uh, Thermonuclear Nuclear sweat, sweat. Das ist die danach. Mit Avoid the Funk. Genau, uh, genau. Das so
1: unfassbares Lied. ist. Genau. Und davor ist die halt mit, die haben auch Good Times gecovert, also ne, das ja. Good Times, was auch Sugar Hill genommen haben. Ja. Sugar Hill Gang genommen haben. Und uh, Make Them Dance. Das, ich krieg Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das ist halt so richtig krasser Funk, den du nicht samplen konntest damals, weil der hatte so Höhen und das war halt so <lacht> 80er, also ja. 70er, 80er Funk. Aber unglaubliche Energie. Und ich habe die damals auch in der Fabrik noch live gesehen. geil. Okay. Die Platte, dann ähm, gab es eine geile Band aus Holland, Grupo Sportivo. Ja. Ähm, die ist, auf die ist mein Vater garantiert über seine Kölner Leute gekommen. Ja. Du wirst die kennen, <lacht> weil ja, in Köln kennt man die halt. Ja, ja. Geile Band, geile Songs. Total. Äh, und also, wenn du die kennst, müsstest du eigentlich ahnen, dass der berühmte Lalalala, Anfang von Bambule, äh, das sind die Chor-Girls von Gruppe Sportivo. Oh. <lacht> die habe ich ein bisschen umgepitcht und gechoppt, aber es, es ist von Gruppe Sportivo. Ähm, <lacht> ähm, Welches Song ist das? <lacht> <lacht> Egal. Ja, genau. ähm, dann äh, Club Ska 67 oder 69, da sind die ganzen alten Ska-Hits drauf. Das haben wir immer im Auto gehört. Und die erste Nina Hagen Platte, die ich, also die heißt Nina Hagen und Band mit ja. Spliff, finde ich bis heute die beste deutschsprachige Platte aller Zeiten. Ich finde die unglaublich ja. und die ist von 1978, wenn man das hört, die Mucke da drauf, die ist so unfassbar international und so gut und so funky
0: und so einfach so gut. Ja. Ähm, das finde ich eh krass, habe ich auch zuletzt mal gedacht, Spliff, ne? unglaublichste Band. Wie slick die bitte geklungen unglaublich. haben. Unglaublich. Einfach nicht zu fassen.
1: Mein Vater meinte so, ey, geh mal auf äh, Mediathek, da gibt es gerade das Konzert von der Platte und das 1978 Dortmunder Westfalenhalle.
0: Ja. Vier
1: Typen ja. und eine Frau und diese vier Typen, die, die spielen die Platte Note für Note. Die haben auch nur einen Song gespielt, der nicht auf der Platte war und es ist alles, es ist genauso fast noch besser als auf der Platte. Es ist unglaublich. Das ist unglaublich. Es ist wirklich, ich saß die ganze Zeit damit gerade <lacht> unten und haben nur gedacht, das kann ja nicht denn ernst sein. Ja. 1978, das muss man sich mal reinziehen <lacht> irgendwie. Und die klingen, die spielen da, die klingen besser als New York,
0: London, Na was ja, weiß ich. Total. Wir hatten so einen krassen Fang, das war ja. unglaublich. Echt, ja. wow. So Spliff-Radio-Show auch und so Krass. Wahnsinn. Ja, ist
1: eigentlich echt äh, tragisch, dass, dass, da, ähm, dass da nicht mehr passiert ist. Und das Lustige ist, ich habe dann in einer Doku gesehen, dass sie nicht nur Nina Hagen gemacht haben, ne? also mhm. musikalisch, sondern Nena, Nena auch. Nena auch. ja, ja. Das wusste ich nicht. Ja. Also über Jim Rakete wahrscheinlich oder so. Ja, ja, genau. Das habe ich nicht geahnt und da hat es bei mir so, ah, okay, klar, <lacht> weil Nena hat mich natürlich auch komplett umgehauen. Das waren dann, als dann die, die, diese Sammlung dann durch war sozusagen, ich kam dann in die Schule, in die Grundschule und ja. dann ging es halt los, dass man das erste Mal selber Sachen entdeckt und ja. dass man dann auch natürlich äh, das Radio und dann hatte ich so einen Kassettenrekorder, den habe ich dann ans Radio gehalten ja, ja. und dann so oh. aufgenommen, weißt du, mit ja. einem aus der Box und habe dann so Hitparade immer gehört und das, äh, das erste Ding, was ich dann entdeckt und aufgenommen habe, war nur geträumt. Oh ja. Das hat mich so umgehauen. Und ja. klar, das ist das Bliff,
0: wenn ich das, ja, ja, normal ist so. <lacht> Ja, so Jim Rakete hat offensichtlich die Band einfach so quer über Berlin verteilt. Immer wenn irgendeine Künstlerin oder so, ein Künstler kam, der irgendwie einen Act braucht, da hat er das Bliff irgendwie äh, reingeschoben. Ah, okay, so. also er hat
1: auch die Band gemanagt. Genau. Alles klar.
0: Ja, macht Sinn. Ja. Der Typ war ja echt eine Fabrik, Alter. Ja, ja, allerdings, das allerdings. Echt krass. Echt krass. Ich habe so auch ewig habe ich immer gedacht, als ich, als ich da noch nicht so bewusst habe ich mir gedacht, wieso machen ich immer alle in Berlin so einen Riesenbohai um einen Fotografen? Weil ja, genau, so, als, ja, genau. ja, genau. Ich hatte den nur Fotograf. Ja, genau. Ähm, ja, und äh, was ich mich gefragt habe zum Beispiel, äh, hatten deine Eltern eine Platte von den Bots?
1: Ja, klar, die haben sie aber nie gehört. Die hatten sie, weil wir in dem Haus gewohnt haben und weil, glaube ich, Tuten und Blasen irgendeinen Song davon gespielt ja. haben. Wasch, wollen wir trinken? Tage ja, lang auch auf Bambule, trinken. so ein Durst. Auch auf Bambule und zwar äh, ist da der geile Song drauf Ali ja. Kümmeltürke. Ja, der ist mega geil. Und da ist äh, und da hat den habe ich mehr gegeben bei ähm, Nee, ich habe das einfach gesampelt, das ist gar nicht gecuttet. Ich trinke kein Pilz mit dir, du Sau. Ich trinke kein Pilz mit dir, du Sau.
0: Das kommt so ein paar Mal bei Ninette oder so. Von der Platte. Ja, geil. Also für geil. Also es gibt ja die drei äh, zentralen Bot-Songs. Einmal, äh, was wollen wir trinken? Natürlich der Überhild. Ja. Äh, dann Ali Kümmeltürke fand ich auch immer mega geil. Und äh, Aufstehen. Alle, die nicht mehr im Hirn nach Deo Spray stinken, sollen aufstehen. Man muss kurz für die
1: Leute sagen: Der große Hit, das was wollen wir trinken, ist das, was jeder heute kennt, von Scooter und von Hoffenheim. Wenn Hoffenheim ein Tor schießt,
0: kommt
1: das waren die Bots.
0: Also das muss ich nämlich unbedingt, aber dann ist ja auch, wenn dein Vater bei Kamikaze war, dann hattet ihr doch bestimmt auch Platten von Flo de Cologne zu Hause. Nee. Das kenne ich wiederum nicht. Geil. Das war auch so eine, das, war auch so ein, das nannte sich ja früher, äh, der Name dafür Früher war ja Rocktheater. Ja, genau. <lacht> genau. Aber und, also
1: ich, also generell, glaube ich, fanden, fanden meine Eltern das alles überhaupt nicht geil. Okay. So was, ähm, also Bots, das, das, das halt der, nee, nee, das war genau diese andere Fraktion. Ja. Als ich eben das in drei Fraktionen unterteilt <lacht> habe, das war die mit den Birkenstocks und den Wollpullovern. <lacht> ja, die Bots vielleicht. Aber, ja, ja aber, genau, Bots. Aber Flo de, äh, de kenne ich nicht.
0: Und dann gab es noch, ähm, in, im Ruhrpott gab es ja noch die Schmetterlinge. Kennst du die? Ja. Die waren auch geil. Die hatten einen geilen Song, der hieß Wir sind die Band von Johnny Vermessen, die größte Sau von Hamburg bis Essen. <lacht> äh, und das Lied kam vor in uh, Die Abfahrer. Ein Film von Adolf Winkelmann. So ein Ruhrpott-Film. Ja, Adolf
1: Winkelmann ist auf jeden Fall auch in der Videosammlung.
0: Ja, ja aber 100 Prozent. Ja, genau. ja, und da hat er ja diese, wie gesagt quasi aus der Zeit, so drei wichtige Filme. Einer war Jede Menge Kohle. Das war so der Ruhrpott-Film. Also so hat, hat
1: er die Theo-Filme auch gemacht?
0: Ich glaube, ja, ja genau. die geil. Ja, das stimmt. Ja,
1: das, da, da wiederum, das hat mein Vater damals aufgenommen, das habe ich geguckt und das fand ich richtig geil.
0: Nein, ja, die sind richtig geil. Der ja, erste von Marius Müller-Westernhagen. Ja.
1: Schlimm, dass ich das jetzt hier sage, aber ja,
0: ja. <lacht> ja. ja. das war echt, das stimmt, das war echt geil. Und bei die Abfahrer, da sind einfach so Typen, die klauen einfach ein Laster und fahren los. Das, und wollen. Ist
1: doch, das ist doch Theo gegen den Rest der Welt mit, nee. dem, mit dem Laster, wo der geklaut wird und er nee, Ja,
0: er muss den ja dann wiederholen. Ach, ja, aber schon, bei ey. die Abfahrer, die klauen, glaube ich, so ein Möbellaster und... und Verpissen sich einfach. Das und ist
1: genau wie ja. Mordsee, Nordsee ist Mordsee. Ja, ne? genau. ja das, das ist das also im Bereich die, 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 Ja, ja genau, genau, so dieses einfach ja, ja, abhauen. Genau.
0: Und genau, das war ja das zentrale Motiv. Ja. Nordsee ist Mordsee, der geile Udo Lindenberg-Soundtrack. Äh, ja. Hark ja, ja. Bohm, glaube ich, hat den damals gemacht.
1: Genau, und, äh, und äh, dann haben sie das nicht auch inszeniert noch mit Peter Zadek auch noch am, ja. ähm, hier, wo ich ihn gerade hier stehen sehe und du Udo sagst, <lacht> ähm, ich habe gerade Udo das erste Mal wieder treffen können seit. Seitdem, seit anderthalb ja. Jahren und war im Atlantik und dann ähm, sind wir irgendwie darauf gekommen, äh, auf Junke und dann meinte ich nochmal, ey sag mal, wie, wie war denn das eigentlich? Weil es wird ja immer ihm vorgeworfen, dass Al Udo, ja. die Bildzeitung hat damals, dass er ihn umgebracht hat, weil er war ja alkoholkrank, alle wussten ja. das und so weiter und dann, und dann, äh, es ging ihm schon sehr schlecht und dann soll es so gewesen sein, so stand es am nächsten Tag auf Seite 1, ja. Das, und es war immer, ich habe ihn das im Atlantik gefragt, ohne zu wissen, er meinte, ja, yeah, es yeah, war hier, ne? <lacht> ähm, Im Atlantik ähm, soll er ihn überredet haben, komm, lass doch mal einen trinken und ja. so. Und dann meinte er, ja, ich, hab, ich bin runtergekommen, so, ne? Und dann äh, meinte er, ey, Udo, Udo! <lacht> und er hat ihn überredet, er saß, er saß schon da und war schon total Hacke ja. und, ähm, der also, kommt, trink Und dann hat, meine Udo das ihm gesagt, du ja, so gehst ins Bett, ne ich trinke ja einen mit dem mit. Und dann hat er, ähm, hat er einen getrunken und ist dann auch gegangen und meinte, ey, du gehst jetzt, du gehst jetzt ja. ins Zimmer, du hörst jetzt auf. Und ähm, dann hat er halt weiter gesoffen und dann, dann ist es wirklich, also er ist dann wirklich in der Nacht dement. Also er hat das, er hat ja. dann immer so Exzesse, dass er so 48 Stunden am Stück gesoffen hat. Ja. Und das wusste man und Udo wusste das natürlich auch. Ja. Und das war dann sein letzter. Und danach war er dann dement. Verstehbar. Und ähm, also ich kann hier an dieser Stelle noch mal damit aufräumen, ja. Udo ist nicht <lacht> schuld an dem äh, Tod oder der
0: Demenz von Harald Junke. Ja, weil das, das muss man ja erklären, wir wollen ja, dass unsere Gäste so gemütlich wie möglich haben, deswegen haben wir dich ja gefragt, was du trinken willst, haben wir dir irgendwie Eistee äh, besorgt und so und, äh, und dann gucken wir immer nach, wer sind so Vorbilder oder Idole oder Leute, die Leute cool finden, die hier zu Gast sind und bei dir habe ich in einem Interview gefunden, dass du äh, Harald Junke irgendwie schon, dass der schon cool war, dass ja, der für so eine Coolness steht. Und, und Ach, steht, ja. steht und das war der, deshalb steht der hier, Ach, haben wir die, der ist ja nur für dich, Ach, haben wir toll, dir ein Foto von Harald Okay, toll um, und ich finde auch, dass der richtig cool war. Also yeah. Wir müssen natürlich jetzt nicht Alkoholismus glorifizieren, darum geht's ja nicht, aber der war wirklich der einzige, finde ich, deutsche Entertainer, der es mit dieser amerikanischen Entertainer-Redpack-Riege überhaupt yeah. aufnehmen konnte. Genau, der hatte Swag. Nein, als es das
1: noch nicht gab. Da, das ist wirklich der einzige von den ganz vielen. Ey, die haben alle, da, da, so, da gab es über, also jeder hatte irgendwas, was cool war, außer ja. jetzt vielleicht so ein Wim Tölke oder so. Ja. Aber der war halt wirklich, Tölke, <lacht> der war wirklich irgendwie, der hatte Swag, der war auch so diese, ähm. Als es, als es Privatfernsehen losging, oder zumindest als es das in Hamburg auf einer normalen Antenne äh, ja. äh, mit einem Dreh-Dings ja, ja. Schwarz auf Schwarz-Weiß-Fernseher ja. gab, ähm, da gab es dann immer so Heimatfilme. Ja. Und mein Vater fand das voll geil. Und, ähm, und dann haben wir immer so, ich war, da war ich schon ein bisschen älter, aber dann haben wir immer so Sonntagmittags oder so äh, einen Heimatfilm geguckt. <lacht> und da hat er auch immer mitgespielt. Auch. Ja. Da war er halt noch jung. Ja. Und aber auch da, immer seine er war immer der coolste Typ von allen. Ja. Seine Rolle, egal ob er den Bösen gespielt hat oder den Guten oder so, er, war, er ist
0: einfach so slick. Er ja. hat auch immer geil die, die Haare so schön rübergekämpft. Ja, und, ja, so. Ja, ja. Genau, genau.
1: <lacht> und dann später die Filme, die richtigen krassen Filme, die er da im Alter gedreht hat, die sind teilweise so gut und so heftig. Ja. Also das ist echt, ich Harald Junke, wow.
0: Naja, absolut. Auch die Stonk-Performance immer noch. Unglaublich. Äh, unvergessen. Äh, wie sie das erste Buch aufmachen und er sagt, F.H., was kann das also, heißen? Führer Hitler, Führer Hitler. Und dann sagt er dann noch, naja, Fritze Hitler wird er ja nicht heißen. Ja, Stonk, Stonk ist auch so
1: ein, ähm, so ein Phänomenfilm, wo so quasi, also so wie bei also Bang, Boom, Bang ist es halt, das ist der Phänomenfilm, ja. weil halt jeder, der da mitspielt, hat in diesem Film die Rolle seines Lebens. Ja. So. Und bei Stonk ist es auch so ein bisschen so. Ja. Also, die haben alle auch andere Rollen ihres Lebens. Ja, ja.
0: Aber das ist so krass, wie die alle spielen. Das ist so gut. Ja, das ist ja natürlich auch eine mega gute Story. Ja. Ähm, was, äh, du hast dann angefangen, äh, irgendwie selber Platten, hast du ja gerade erzählt, in die Plattensammlung deiner Eltern äh, mitzubringen. Äh, Prince, was. Nimm, was war, meine eigene Plattensammlung äh, ja. zu bauen. <lacht> ja. Was war so die erste Prinz-Platte, die du dir? Weil wir sind ja gleich alt, also das muss ja dann. Ja. Jetzt überlege ich gerade, was so die erste Prinz-Platte war, die ich so wahrgenommen habe. Das ja, das musste. Welche war das? Prince and the Revolution oder was? Also ähm, Purple Rain vielleicht.
1: Nee, das, das, so früh war es nicht. Ähm, und zwar mit sechs ging es los mit Nena, also eigene Sachen erkennen und vor allem mit Udo. Äh, über was ein, war dein erstes Udo-Album? Äh, also, ich habe jetzt erst auf der. Ne, meine Tante hatte eine Kassette mit Udo-Songs. Die habe ich ah, ja. gehört, weiß ich noch genau, auf dem Autozug nach Sylt. Äh, da bin ich mit meiner Tante, und meiner Oma, äh, meiner Cousine nach Sylt und dann lief das nicht. Was ist das? Und da war das war mit ganz alten Songs, du heißt jetzt Jeremias, Mädchen aus Ost Berlin ja. und so die, die ganz alten Sachen. Ja. Und dann ähm, Nena am Radio gehört, das war dann das Ding und dann so, okay, immer nur aufgenommen, ich kein Geld gehabt aber dann die ersten Male so Flohmarkt gemacht. Ich glaube so in der zweiten Klasse ja. und dann auch so gecheckt, wie der Hase läuft. Ah, okay, <lacht> alles klar, ich kaufe mir jetzt hier die ganzen drei Fragezeichen für eine Mark, die ich die ich nicht kenne und dann verkaufe ich die. Nächsten Flohmarkt für zwei Mark wieder. Und dann habe ich alle gehört und habe sogar noch einen Schnapp gemacht. Und dann habe ich, dann habe ich angefangen, so ein bisschen Geld zu verdienen und das natürlich in Platten zu investieren, ja. weil, weil ich keinen Bock hatte mehr, immer nur aufnehmen. Und ähm, die erste Udo-Platte, also da gab es noch nicht Prince da war ich dann so zweite Klasse und ja. den, dann habe ich mir Sündenknall gekauft. Das war die, die da gerade ja. rauskam. Ja. Da war, das war schon so, das war so der Anfang vom Ende, also ja. von, von Udo 2. Ähm, und dann ähm, Popmusik, Charts und dann ging das los mit Singles, ha. aber wenn dann eigentlich eher Maxi-Singles, weil so kleine, die fand ich immer so, das war so, so wertlos so ein bisschen. <lacht> Ähm, und Falco,
0: Falco 3, die rote. Ich habe, du hast ja mal so einen Sampler gemacht, äh, Pop, äh, wie heißt das? Pop- äh, äh, mit deutscher Sprache, ne? Ein Pop-Porträt, ja. äh, genau, mit deutscher Sprache, ähm, wo du so Lieblingssongs irgendwie ausgewählt hast oder Songs, die du gut fandst oder so. Äh, ich glaube, bis so 12, 13 Jahre her. Und ähm, und das fand ich sehr interessant, da wollte ich nämlich so noch mit dir drüber sprechen. Da ist auch Falco drauf. Und zwar The Sound of Music, Und das spricht natürlich wirklich für den Falco-Konnisseur, äh, weil das Sound of Music vielleicht eine der drei besten Falco-Singles ist, die der jemals gemacht hat. Ja. Und aber schändlichst unterbewertet. Voll also ein ist Lied, das, das war immer ein Riesenflop. Ja, Riesen ja es, ist auch, es ist ja auch megalomanisch, es ist ja auch mit Orchester, ist ja ein Riesentrack, mhm. aber es ist ein Hammer-Song, finde ich.
1: Voll, aber es hat halt auch kein Pop-Arrangement und ich glaube, ja. deshalb ist es auch einfach… Das baut sich ja so auf und, und ist dann am Ende so ein Riesenbrett und war es das. Ciao. Ja. Man denkt immer so, hä? Aber keine Ahnung, das, das... Falco ist, ich glaube, da, wenn man dann so 20 Jahre später den Auftrag kriegt, sagt mal jetzt hier zwölf Songs, die dir irgendwie was bedeutet, und du willst dann auch allem gerecht werden und dann ja. sitze ich da echt ewig und überleg und mach und so. Und dann habe ich mich einfach, glaube ich, für das Ding entschieden, weil dass dann am Ende das ist, was am längsten bleibt und wo ich mich, was ich immer noch höre und mich dann freue und so und irgendwie so ein Rock -Me Amadeus, das fand ich als ja. Kind das Größte, aber das höre ich mir jetzt nicht an, ja. das klingt viel zu scheiße ja. und deshalb, ich glaube, so kommt das dann zustande, man, man wird dieser Konnisse, früher hätte ich das mit, mit acht zusammenstellen sollen, dann wäre da dreimal Rockmi, Amadeus <lacht> drauf gewesen <lacht> und einmal Genie oder so, weißt du. Aber das, das ist halt als Kind hast du halt, da geht es ja um, um, um andere Sachen in dem Moment, da soll es einfach knallen.
0: Ich fand auch, äh, ich, ich bin ja auch ein Riesenfan von Genie Part 2. Ja. Coming home. Ja. Das ist auch ein geiler Track.
1: Ja, der, Falco hat schon echt so ein so, ein krass, so, so was krasses gehabt, ne? Was ja. er immer, wenn der dann so losgeschmettert hat, also, da war <lacht> das schon. Und, und das ist gar nicht das, was man mit ihm verbindet eigentlich. Das ist so krass, ne? Man verbindet mit ihm so den coolen, ruhigen Typen und dann diese diese Schmetterdinger sind immer seine stärksten Momente. Sound of Musik genauso.
0: Ja. Ja, bin ja. Ähm,
1: also genau. Ja. Dann kamen diese Charts und Hitparaden so und, und Madonna war so, das, Madonna und Udo waren das erste Mal, dass ich so, okay, das ist mein, mein Künstler, meine Künstler, die finde ich toll, das finde ich groß, das ist mehr als einfach nur so wie so eine Aha-Band, die wo ich die Songs gut finde ja. und so, ne? Das, wo ich mir dann jede Platte kaufe und ähm, das war dann äh, mit Nina MC, die war meine beste Freundin, also die ja. Nina MC von ja. Nick mit dem Beat, wir haben im gleichen Haus, also sie hat am Anfang auch, äh, ihr Vater hat in dem Haus gewohnt und dann sind wir beide krasse Madonna-Fans gewesen, sie ist dann weggezogen und dann haben wir uns immer, wir haben uns immer die Bravo gekauft und uns dann äh, 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 Poster hin und her geschickt und so und da kam dann auch Prince, das war dann äh, dritte oder vierte Klasse und Prince kam in mein Leben durch die Ronnies Pop Show
0: Ja ähm, war da so eine Sendung, die war von einem Affen moderiert, der von, von Otto, Otto gesprochen genau. wurde. <lacht>
1: ich glaube, Otto hat die Sendung auch produziert. Ja. Und ähm, da lief Kiss. Ja. Und das war die Parade-Platte. Und ja. ich war total elektrisiert und parallel war es natürlich so, dass über diese Mucke und Kunstszene meiner Eltern, alle meine Eltern vollgesabbelt haben, dass der Prinz ist und dass der so derbe ist. Und die haben das gehört <lacht> und fanden das auch derbe. Und dann äh, kam es quasi zeitgleich und das war das erste Mal, dass die ganze Familie etwas neu entdeckt hat und <lacht> und äh, abgefeiert hat total, weil mit Madonna das fand ihn natürlich toll, dass Janni da was für sich hatte, aber das war nicht deren Ding ja. und dann war äh, kam er nach ähm zur Love-Sexy-Platte, dies war die Platte danach, kam ja. er dann kam da waren die Le zwei legendären Konzerte im Millantor-Stadion. Danach gab es nie wieder Konzerte, weil es war so laut. Es hieß damals in der Zeitung, irgendwelche Leute in irgendwelchen Not-OP äh, oder äh, irgendwie Krankenhäusern hätten einen Herzstillstand gekriegt, weil es so schrecklich laut <lacht> gewesen wäre. Und meine, meine Mama hat echt zwei Karten gekauft, was für uns damals richtig krass war. Ja. Und wir sind da hingegangen und das war das allerderbste. Und das zweite Konzert am nächsten Tag habe ich auf dem Dach meines Hauses nochmal komplett gehört. Mein Haus stand in Eppendorf, steht in Eppendorf, das Konzert war im Millern-Tor auf St. Pauli, das sind bestimmt 10 Kilometer und ich habe das ganze Konzert komplett gehört, jedes alles. Das muss so krass laut gewesen sein und das Geile ist ja, ich war ja am Tag davor selber da, ich fand es also super, aber es war jetzt nicht so, dass ich mir irgendwie die Ohren zugehalten hätte oder
0: so. Das war ja auch die Love Sexy Tour, weiß ich noch, war deswegen so aufregend für alle, weil das einer der ersten Künstler war, der so, der seine Bühne einfach in die Mitte gestellt hat, so, wo so alle Leute. Das war, ich weiß, ich habe das damals gelesen. Ich habe dann mein Hirn gar nicht, ich konnte das gar nicht, diese Information gar nicht verarbeiten. Mir, Hä, der kann doch nicht, dann kann man doch, kann man den doch von hinten sehen und so. Also ich habe das gar nicht, ich habe das gar nicht gerafft. In St. Pauli war das, auf St. Pauli war das nicht so. Ähm, da musste
1: er aufgrund des Stadions das so machen, dass das ähm, klassisch ja. war, so. Ja. Äh, aber ich habe damals, wurde bei Sat. 1 ausgestrahlt und ich habe es auf VHS aufgenommen, ich habe die Kassette immer noch, ja. die Show aus der Dortmunder Westfalenhalle und da hat er das in der Mitte aufgebaut ja. gehabt. Mit dem Auto und so, da genau. ist er halt am Anfang mit dem Auto. <lacht> Ja.
0: Aber das habe ich nicht gerafft, das ist überhaupt nicht in meinen, weil die damalige Freundin meines ältesten Bruders, der und der hatte so die wichtigste Plattensammlung für mich, bei dem habe ich immer so, der war, der war so ein krasser Gitarrist und hat so Hendrix auch immer gehört und hat sich, der war als Kind so ein Hendrix-Fan, dass er sich seine erste Gitarre selbst gebaut hat und dann einfach und sich Gitarre spielen beigebracht hat, nur vom Hendrix hören. Das ist so, genau ne? das,
1: was ich meine, das muss von innen kommen, von Nein, selber und dann genau. wird es halt das krasseste.
0: Genau, und dessen Freundin, die war mega Prince-Fan. Und äh, da habe ich das dann immer so mitbekommen, habe dann auch so die Love Sexy gehört und so mhm. und fand das irgendwie cool. Und dann habe ich da, und das habe ich dann, die ist dann aufs Konzert gegangen äh, auf der Love Sexy Tour und ich war nur so, puch, mir ist so der Kopf explodiert, weil <lacht> die ich sehe ja
1: seinen Arsch. <lacht> ja.
0: <lacht> dann können die doch irgendwie, dann können die dir noch auslachen und so. Der sieht gar
1: nicht.
0: <lacht> das, echt, das hat,
1: ey, das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Die Beastie Boys haben das dann drei, 14 Jahre später gemacht auf der Intergalactic Tour, wo wir auch Vorband sein durften, in Deutschland, Österreich ja. und der Schweiz. Da haben die die auch in der Mitte aufgebaut. Ja. Aber es war nicht geil. Das ist kein gutes Konzept, weil ja. du hast halt, du hast halt, also wenn du so eine Band bist wie die Beastie Boys oder ja. wie Beginner, dann bei Prince ist das okay, aber bei, bei uns und bei denen muss das halt abgehen und du musst halt, du musst quasi deine Boxen in eine Richtung stellen und ja. deine, deine Sendemasten und dann muss das da ankommen und das muss zurückkommen. Ja. Und wenn du das in dem Moment, wo das, du das so dezentralisierst, kann die Energie sich nicht aufbauen. Ah, ja. Und das hast du jeden Abend gemerkt. Das ist einfach, da das, da damit haben die sich überhaupt keinen Gefallen getan. leider Das war ein Flash, um das einmal zu sehen. Ja. Aber du hast nicht die glorreiche Beastie Boys Show gehabt, die du gewohnt warst. Das konnte gar nicht passieren. So. Es, ja. war, es ist so ein bisschen wie halbe Lautstärke oder so. Weißt du, es ist ah, so, ja. ist ja, das ist gemein. ist eine Mucker-Idee. Ja, ja, du, ja, das ja genau, so, es ist eine Mucker-Idee. Ah, ja.
0: Da musst du so die Bands sehen. Es gab früher, kann ich mich noch erinnern, in den frühen 90ern oder Ende 80er, 90 gab es eine Band, ich glaube, die kamen aus Holland, die hießen Kong. Und die äh, haben quadrophonische Konzerte gegeben. Das heißt, jedes Bandmitglied stand in einer Ecke des Raums. Mhm. Und du konntest dann entscheiden, wo du dich hinstellst, um den perfekten Mix zu hören. Wow. <lacht> Sowas wird heute gar nicht mehr gemacht. Ja. Das wäre doch mal eine Corona-konforme Idee. <lacht> Aber ich wollte immer auf Konzert, ich wollte es einmal erleben, aber ich habe es irgendwie nie, ich habe es dann immer verpasst. Sehr, sehr schade wahrscheinlich, aber äh, ja, das fand ich aber immer interessant, dass man das mal ausprobieren kann. Ähm, ja, äh, äh, Madonna Prince, äh, Michael Jackson war das irgendwie auch. Der kam, das war
1: immer, der, der so parallel, das habe ich irgendwie, das hat mich nicht gekriegt. Und jetzt, das, das ist so, äh, sehr lustig, <lacht> weil ich habe als, als, als 8-, 9-, 10-Jähriger oder wo ich dann Prince-Fan war, ja. ähm, <lacht> Ich hab, erst habe ich diese Kassette irgendwo gesehen und dachte, Michael Jackson? <lacht> ähm, ist, ich dachte, er hätte dann was mit der Jackson-Kreide, weil ich kannte die Jackson-Kreide und wahrscheinlich heißt sie auch Jackson, aber ja. für mich war das die Jackson-Kreide, also mit der haben wir damals immer gemalt. Und ähm, dann Fand ich den irgendwie nicht cool, weil ich war Prince-Fan, weil mir Michael Jackson zu weibisch war. Ja. <lacht> das finde ich auch lustig, diese Interpretation. Ja, allerdings. Prince mit seinen Rüschchen und dem ganzen Kram und den hochhackigen Schuhen. Ähm, aber irgendwie, ich weiß nicht, das hat mich irgendwie nicht, das hat mich irgendwie nicht gecatcht. Ähm, du wirst ja als Kind noch über andere Sachen als Musik gecatcht. Und, und ja. ähm, das hat das, das, keine Ahnung, das kam erst dann durch. Chiara zum Beispiel. Ja. Ähm, erst so ab der fünften, sechsten, ab der sechsten Klasse da mit Bad und so wurde das dann in meinem, da ist das so, in meinem in mein Pop-Universum so richtig eingetaucht. Aber vorher war der nie so da.
0: Ja. Ich bin, lustigerweise bin ich bei Bad eigentlich schon fast wieder ausgestiegen. Also mein bester Freund hatte die auf Platte, ich hatte die gar nicht mehr auf Platte und ich hatte, aber die Thriller war für mich. Das war. Ja, ist ja klar, wenn ich hat, hier heute.
1: Ist, es ist eine aller ja, Zeiten. Ja, aber auch
0: so als Kind war das so. Dass ich, ich weiß noch, ich habe mit sechs oder so das erste Mal äh, Billy Jean gesehen, ähm, das Video bei Formel 1. Mhm. Und dann läuft der so und die Gehwegplatten leuchten so, wenn ja, er so läuft. Und ja. das war so, oh, wow, wie geil. Ja, ja, genau, das ist das, was dich als Kind dann genau. vollkriegt. Ja, ja genau. Ja, ja. Voll. Und dann, ich war dann aber sogar auf der Bad-Tour im Müngesdorfer Stadion in Köln äh, auf dem Konzert mit meinem Bruder. Äh, also ich habe drei Geschwister und der Jüngere von den beiden, drei ältere Geschwister, der Jüngere von beiden musste mit mir dahin. Ähm, und weil mein Vater uns irgendwie Tickets besorgt hat. Ich weiß bis heute nicht, wo der, weil es waren so wirklich Pässe, also Krass. so VIP-Pässe. Ja. Und ich weiß nicht, wo der die her hat. Also völlig unklar. Krass. Ähm, aber da, dadurch konnten wir dann da äh, das Konzert sehen. Das war natürlich voll geil. Ich weiß der Vorband Kim Wilde. Und die fand ich als Kind immer super gruselig. Ich hatte so Angst vor der irgendwie. Echt? Ja, die war irgendwie unheimlich, fand ich. Die hat Krass. immer böse geguckt. Echt? Okay, nee. Nee, fand <lacht> die okay, fand ich
1: immer toll. Also, die, also so einfach die Songs fand ich irgendwie ja. gut. Chiara war übrigens auch auf dem Konzert, das weiß ich deshalb, weil ich das so lustig fand, dass die ähm, bei so großen Konzerten, ich kannte das nicht, dass man sich dann gibt's ein Jahr vorher schon das Ticket oder ein Dreivierteljahr ja. vorher, Ne, das war ja im Stadion im, ja. so, und dann haben die... Ja, bist du auch da? Ja, ich auch. Und dann haben die sich so verabredet für den Tag und dann so welchen Bus sie nehmen und so, weißt du, das <lacht> findet in einem Jahr statt. Und ich, hab das, ich dachte so, seid ihr irre? <lacht> und ähm, ich war leider nicht da. <lacht> Wahrscheinlich war das auch nur deshalb so... <lacht>
0: <lacht> Na, sie ist ja auch ein großer Prince fan ich, äh, Bei mir ist Prince Ich hab den... Also ich mochte immer Songs äh, von dem. Ich habe den aber erst richtig spät gecheckt. Ich hab den... Damals bin ich mit dem nicht so klar gekommen, weil der also für mich nicht Pop genug war. Ja, kann ich gut verstehen. War immer sehr komplex, finde ja. ich, und auch immer so... Muckig. Ja, genau, mega Voll. muckig eigentlich. Ja. Und, ja. und
1: wahrscheinlich durch, durch meine Sozialisation ähm, war ich dem Muckigen immer zugetan, auch. Ja. Und das hat mich dann irgendwie... Ja. Keine Ahnung, es sind ja immer... Keine Ahnung, aber das Lustige finde ich immer, dass man am Ende des Tages äh, landet man... Also, man holt das, es kommt zu einem dann, weißt du, ja. so, wenn, wenn es damals nicht hat sein sollen, dann äh, aber eigentlich voll ins Schema passt, dann kommt es irgendwann zu einem und dann holt das man stimmt. das
0: mindestens nach. So. Das stimmt. Du äh, hast doch mal gesagt, dass äh, die goldenen Zitronen auch eine wichtige band für dich gewesen sind.
1: Ja, aber nicht wegen der Mucke. <lacht> <lacht> also ich liebe die Goldies. Ähm, aber ich kann mir jetzt niemals mich hinsetzen und mir ein Album von denen am Stück aber, äh, aber, 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 ich, liebe aber die, ich liebe die Goldies für ähm, die stehen für mich natürlich stellvertretend auch für für, 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 diese, für die ganze das Wort würden die alle niemals benutzen, Hamburger Schule ja. aber für dieses die haben sehr viel für uns getan auch ne? die haben, also ich meine am Ende des Tages ist der Schlagzeuger der Goldenen Zitronen der, der uns entdeckt hat und der uns einen Plattenvertrag gegeben hat und ja. uns rausgebracht hat. Ja. Äh, Ale Dumski von Bubak Records. Ähm, der hat Bubak gegründet. Aber äh, dadurch sind wir halt dann in diese Szene eingetaucht, ähm, mit der ich, außer dass meine Mama mit mir zu den Hafenstraßenfesten gegangen ist, äh, keine weitere Verbindung hatte, weil ich habe halt andere Mucke gehört und andere Mucke gemacht. Ja. Aber auf einmal bist du da bei, der war halt die ganzen, die, das waren ja alles Ex-Punks ja. und die waren voll, fanden Hip-Hop geil und die Energie und die, die, die Message und, und das alles. Und dann hat er sich gedacht, ach komm, mach ich mal ein Label und, und ich finde das gut. Der hat damals dann aufgelegt, Hip-Hop aufgelegt und ist in der Hafenstraße aus der Volksküche rausgeflogen. Ja. Soll man nicht diese Scheiße spielen? <lacht> <lacht> und, ähm, und die ganzen Typen, das waren halt Freigeister und ähm, deshalb hatten sie auch keinen Bock mehr auf diese stumpfen Sauf-Punkrock-Typen ah. und da hat sich ganz viel entwickelt, äh, 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 Leute wie Rocco, hier der Aschenbecher, ähm, Schorsch, die haben den Golden Pudel dann gegründet, die haben, die haben einfach eigene Zellen gegründet, wo, wo sie gesagt haben, ey, diese ganzen Regeln von euch, das ist doch alles scheiße, wir sind doch wollen ohne Regeln und dann sind in diesen ganzen neuen Zellen, die die geschaffen haben, eben wir und ganz viele andere Hip-Hop-Bands aus Hamburg und Umgebung einfach gefördert worden. Und ja. und, man, und 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 man wir haben dadurch auch so, so, so eine Freigeist-Mentalität mit ein, noch mehr mit eingeimpft bekommen, äh, was uns sehr zugute gekommen ist. Und, und deshalb sind, glaube ich, die äh, Goldies so wichtig für mich. Ähm, auch dieser Humor, diese diese bestimmte Haltung zu bestimmten Themen, dieses diese, diese, diesen ähm, ja, Mittelfinger ist viel zu profan, aber so dieses, keine Ahnung, also das, was all solche Sachen angeht, ähm, stehen die da für mich für, so eine, für so, eine, so eine Offenheit und Abgrenzung gegenüber dem Falschen. Und ähm, also dass das auch zusammengeht, dass man offen sein kann für alles und trotzdem <lacht> irgendwo sagen kann, hey, das nicht. Ja. Und das fand ich immer gut und ähm, deshalb sind die für mich so wichtig. Und deshalb musste dann auch ein Song von denen auf diesem Pop-Porträt-Ding landen. Ja. Ich glaube, das ist dann 0.30 Uhr selbe Zeit. Oder ich nee, glaub, das ist ein bisschen, bisschen Totschlag. Genau, das sind dann so die Pop-Songs der Goldenen Zitronen.
0: Ja. ja, ich bin ja mit denen, ich bin so aufgewachsen, weil ich so, weil ich Punk irgendwann für mich entdeckt habe, über die Ärzte so wie irgendwie jeder quasi mhm. und dann habe ich natürlich Porsche, Genscher, Hallo HSV ja. äh, und äh, am Tag als Thomas Anders starb und so, fand ich dann richtig geil und die hatten ja dann auch, weil sie die Platte auch selbst verlegt haben, dann hinten so für Booking ihre Nummer drauf geschrieben und ich dann so irgendwie so mit zwölf so Samstagmorgen da angerufen, weil ich nach dem Autogramm fragen wollte. Echt, ne? Und die irgendwie so verkartet, so, ja, ja, ich schreibe es mir auf.
1: Geil, und da hast du dann wahrscheinlich in der Buttstraße angerufen, genau. Ja, genau. Ähm, das war genau da, wo wir auch dann waren und ähm, alle zu uns meinte ja hier, und habt ihr nicht Bock auch nochmal mehr zu machen, eine richtige also das ging um einen Samplerbeitrag, ja. äh, eine richtige eine, eine eigene Veröffentlichung, so wie so, ja klar, geil, wow, ja pass mal auf und dann hat er irgendwie das Telefon, äh, Matthias, pass auf, die Jungs sind hier das ist Matthias Afmann, der hat euer Tape auch gehört und es findet euch super und so. Der ist jetzt gerade im Studio, wollt ihr da hin? Wieso? Ja. <lacht> und dann sind wir nach Altona ins, ins Parkhaus von, ähm, von Karstadt, das es jetzt nicht mehr gibt, da ist jetzt Ikea. <lacht> äh, und im Parkhaus war das Knochenhausstudio von Matze. Oh ja. Und dann sind wir da rein und äh, haben ihn kennengelernt. ja. Und seitdem quasi... Ähm, bin ich, äh, ja, Matze hat damals, wir haben alles bei ihm aufgenommen und Bambule noch und äh, sogar noch Searching habe ich bei ihm dann in Neuen Felder aufgenommen und seitdem ist er jetzt auch noch mein Manager. Und deshalb, das, ist, das verbinde ich alles dann am Ende des Tages mit den goldenen Zitronen und alle Dumski. So, das ist, das ja. ist so ein bisschen meine Eintrittskarte oder unsere aller Eintrittskarte in diese, in diese ganze Welt.
0: Das ist ja eh, ich finde das so krass, also ich habe das ja quasi immer nur von außen gesehen, aber äh, für mich, sagen wir mal, von 88, 89 bis, bis in die späten 90er hinein war Hamburg der innovativste und spannendste und aufregendste Ort für äh, deutschsprachige Musik. Also äh, sowohl Rap äh, als aber auch eben diese ganze Hamburger Schule, diese ganze Gitarrenfraktion von Blumfeld bis, äh, das war alles Hamburg und es war so unfassbar, dass das alles aus einer Stadt kommt. So die geilsten Labels, Lars und sowas alles, äh, wo man einfach gedacht hat, alles was die da alle machen ist immer geil. Das war so ja. krass, finde ich.
1: Ja, ist echt krass. Also ich glaube, wenn man das jetzt sich rückblickend alles dann nochmal durchhört, dann wird man merken, okay, war doch nicht alles so geil. <lacht> nee, aber, nee, aber, aber ich weiß, das, was du meinst. Ja, vieles davon hat immer noch, besteht ja, immer noch. Ja. Also so Blumenfeld ist immer noch ja. Hammer. So. Auf jeden Fall. Und in, auch wenn man es nicht hört, aber ich glaube, dass dieses, dass, dass sich auch gegenseitig immer ein bisschen befruchtet hat. Also, ja. ne, und dass das quasi für, für Außenstehende die, ähm, das auch rüberkam, also einfach, das hat hier, ich war bei, bei Matze, Hotel Matze, ja. und da hat er genau das Gleiche gesagt, meinte ich saß da in Brandenburg und dachte, ey, wie kann das sein? Also, alles, was aus Hamburg kommt, ist geil. Ja. Egal, ob Tokotronic oder fettes Brot, und er hat das alles abgefeiert. Und, ähm, und die machen auch zusammen Konzerte, das gab es ja sonst nirgendwo. Und dann habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich ist genau das, das was auch ankam, so dass, dass man trotz, also im Prinzip so dieses was jetzt so toll ist, dass es keine Genres mehr gibt und äh, ja. das war ein bisschen in Hamburg so, wenn man cool war, dann war man cool ja. irgendwie und auf der richtigen, auf der guten Seite der Macht ja. und dann hat man so zusammen Dinge gemacht so, und hat sich gegenseitig supportet und das, das kam dann auch rüber und ähm, hat auch natürlich auch sehr geholfen. Man muss aber natürlich auch attestieren, dass das dann in dem Moment Hamburg natürlich auch so ein bisschen sowas ist wie, wie in Berlin- ähm, dann später, dass es ein Anzugs Anzie Anziehungspunkt ist für alle. Und, und, und also 80 Prozent all dieser Bands, die du damit verbindest, die kommen sind nicht in Hamburg geboren, sondern die sind dann halt irgendwie naja. dahin gekommen. Ne? Und dann, naja. Aber dann wurde es eben dieser Schmelztiegel. Und ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, also Golden Zitronen sowieso nicht. Blumenfeld auch nicht. Tokotronic sowieso auch nicht. Nee, das wird dünn, Captain Kirk auch nicht kastrierte Philosophen auch nicht <lacht> ähm, ja die sind alle dahin gekommen ah, ja. bei uns waren es dann äh, keine Ahnung Dennemann ist gekommen Ferris ist gekommen aus Bremen aber der Rest Schrift Dennis aus Braunschweig glaube ich ne? nee 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 äh, äh, Menden im äh, Sauerland Menden, ja, genau.
0: <lacht> noch besser noch besser. viel <lacht> besser <lacht> ja Es gab ja auch diese, es gab ja diese Connection, äh, diese Bad salz ufflin connection mit Was ist das äh, noch mal? Ja, Bernd Begemann, äh, Jochen Disselmeier von Blumfeld, ja, genau. äh, dann äh, noch so zwei, drei Bands, äh, Bernhard Detler-Hengst, glaube ich noch, äh, ja, genau. die kamen alle aus Bad Salz-Urflin, sind klar. alle nach Hamburg äh, gezogen, so nacheinander äh, und haben sich da gegenseitig in die Stadt geholt sozusagen. Das Hagen, <lacht> äh, zehn Jahre später. <lacht> Ähm, aber ja, das fand ich fand das immer, weil zum Beispiel in Köln, das ist etwas, wo ich bis heute, was ich bis heute nicht raffe, ähm, in Köln, damals in den frühen 90ern gab es auch eine, gab es echt eine große Hip-Hop-Szene. Es gab echt ja, so klar, voll. 20, 30 Bands ja, ja, voll. die auch regelmäßig auf Jams und so und ich bin da auch immer überall hingegangen und so, aber von denen ist keine einzige übrig geblieben.
1: Nee, aber die, also das ist jetzt gar nicht irgendwie überheblich oder irgendwas ja. gemeint, aber jetzt einfach so rückblickend als als... Musik-Nerd, glaube ich, dass leider keine von denen hatte Songs. Ja. Also, die, das waren alles tolle Bands und die konnten alle rappen und keine Ahnung, RuPaul, unfassbar. Ja. Ähm, ich meine, gut, die wollten auch gar nicht large werden, das Na ist ja. ja wirklich underground. <lacht> aber so, wenn du jetzt sowas nimmst wie die coolen Säue oder ähm, das A-Team oder, 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 obwohl das A-Team hat dann ja. wiederum Songs. Also die hatten, aber, die aber, hatten das A-Team hatte. Aber du weißt, was ich meine, die, ja. die, die, da hat immer irgendwie so. Ja, da haben die die, die guten Songs, weil du brauchst schon, glaube ich, du brauchst einfach gute Songs, wenn du wenn du länger da sein willst. Mhm. Und, und ich, ich weiß aus Köln keinen
0: Song. Ja, wahrscheinlich war es immer ein bisschen zu äh, underground, zu, zu sell out.
1: Entweder das, ent entweder, entweder strictly underground oder... So, 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 ein, so ein plumper Versuch, jetzt wollen wir es aber wissen. Ja. Und das ging dann auch in die ah, Hose. Aber ja. so. ah,
0: ja. ähm, ah, Reports haben, glaube ich, von denen war, ich, auch, geil, wir gleich. Wir sind immer da, wo Bier schmeckt, weil glaube auch. Ja, äh, genau. Epa Bierche. Ah, ja. Epa -Bierche. <lacht> Nein, Epa -Bierche. <lacht> Heiß wie die Hölle, zurück für dich aus Köln. Fand ich auch bei Chicken George, nicht auch bei Reports Ja, genau. Ja. Chicken George ist auch Ole Ole. Muffin, Chicken George und schon zum FC. Genau, genau, <lacht> genau. Sehr, sehr gut
1: und äh, da aus aus, aus sind dann STF entstanden und das, das war dann wirklich so kompromissloser minimalistischer Hardcore Hip Hop und das war wirklich geil und das waren auch geile Songs ja. aber die die wollten halt auch da da hätte das gar nicht erfolgreich sein dürfen über ja. ein gewisses Level hinaus weil dann Hätten sie sich mit ihrer gesamten Aussage selber im Wege gestanden und das wäre dann blöd gewesen.
0: Es <lacht> gab ja auch TCA mikrofon mafia die waren Oh auch ja, geil. oh die ja. Auch sehr, sehr gut. Aber dann, klar, in ich mein Köln war ja dann ist vor allem dann so, eine, so ein Reggae-Standort äh, ja. äh, geworden, äh, weil sich alles um dieses, gab so einen Club, Petit Prince, mhm. und da hat sich alles, da war ja auch Gentleman und so, die haben ja alle da ja. angefangen und, und abgehangen und so. Genau,
1: das war Pau Pau auf jeden Fall. Genau, Pau, -Pau. Glaube ich, ist so das, was in Hamburg City Box ist, das erste große große, richtige, krasse Soundsystem, die das mhm. wirklich gut und qualitativ und professionell gemacht haben. Und Gentleman ist dann immer zwischen den beiden hin und her getingelt. Also der, <lacht> hat, äh, der hat natürlich, also Pau, Pau da hat er angefangen, aber Citywalks haben ihn genauso supported und ihn immer überall mit hingenommen. Und mhm. der war dann im, eigentlich immer entweder mit Pau, Pau irgendwo oder mit mit Citywalks. Und ähm, dann ist, glaube ich, in Berlin gab es auch die Reggae-Szene, und in Frankfurt. Und aus diesen vier Städten ist das dann so langsam hochgekocht. Ja. Und so freigeistig, wie man in den 90er Jahren eben war, in Hamburg, aber eben auch in den anderen Großstädten, so, so sehr hat man sich darüber gefreut und ist, ist dann eben auch da diesen Weg dann Hand in Hand gegangen. so Oder also nicht immer, aber so, ah, ja. so wie das, was ich eben mit den, mit den Ex-Punk-Bands erzählt habe und, und den Hip-Hop-Bands. Das, das hat sich schon... Das Reggae-Ding ist bei uns genauso in dem ganzen Ding integriert gewesen. Also das war die Rote Flora dann der der, ähm, der zentrale Mittelpunkt. City Walks haben da, glaube ich, sogar einen regelmäßigen Club gehabt, richtig? Mhm. Und das war unfassbar. Also das war, <lacht> wenn wir da reinkamen, man äh, denkt so, ja, Rote Flora. Und da denkt man jetzt irgendwie an irgendwie so ein paar Steineschmeißer und ah. paar so Doc Martens oder so. Alter, ich habe das hat Dennis irgendwann mal in einem Interview erzählt und da saß ich so da und habe mich so daran erinnert. Meinte sie, so, ey, ich bin da reingekommen, ich das, da waren Basswände aufgebaut. Das ist angegangen und ich habe wirklich, mir ist schlecht geworden. <lacht> also, es ist kein Witz, das war wirklich so. Man, das, man ist das erste Mal in seinem Leben einfach von so einer Wand erschlagen worden. Ähm, natürlich, wenn wir die jetzt heute vor dieser Wand stehen würden, dann wäre das wahrscheinlich nicht so, weil man ganz andere Hörgewohnheiten und Erlebnisse hat. Aber man muss sich vorstellen, das ist wirklich 25 Jahre her, fast 30 ja. Jahre. Ja. Und, und da hatte man sowas noch nie gehört. Das hat einen so Und das hat einen so elektrisiert fürs ganze Leben. Und, und das ist in der roten Flora passiert. So. Das hätte man so einem Laden von außen außenstehend nie zugetraut. So. Man hätte gedacht, das bricht da zusammen, das, ja. das, das Gemäuer. Und ähm, auch die, die ersten richtig krassen Drum-and-Bass-Partys in Hamburg, auch dann Mitte der 90er-Jahre, das hat alles in der Flora stattgefunden, weil die konnten halt machen, was sie wollen. Ja. Da gab es gar keine Regulation, irgendwas, Regulierung. Da, wurde, da konnten ja auch keine Bullen reinkommen. Ähm, und da konntest du machen, was du willst, da konntest du alles reinstellen und aufdrehen. Da konnten auch keine Nachbarn sich beschweren und irgendwelche Polizisten hinkommen und sagen, das könnten sie mal leise machen, sonst verbieten <lacht> wir Ihre Veranstaltung. Das ist halt so schön. Und ähm, deshalb ist das da richtig, richtig abgegangen und war sozusagen durch die, die äh, einmal dadurch, aber auch durch dieses Politische dann komplett verbunden und, und in dieser ganzen Hamburger Musikblase
0: drin. Ja. Aber das ist ja äh, ein guter, äh, da kann man ja einen guten Bogen schlagen, äh, praktischerweise, ähm, weil ja dein äh, neues Solo-Album, als mit Feiern, ähm, auch so... Wieder mehr Reggae und äh, Raga und Ska und Dancehall-Vibes kickt als, äh, als die Funkplatten davor die zum Beispiel Platte. oder die Rockplatten. Ähm, und ich so das Gefühl habe, dass hier jetzt ein Zirkelschluss stattfindet von äh, Searching for the Unsoul Rebels äh, zu Earth and Feiern, weil du quasi so einen Reggae-Rahmen um diese Soloplatten ähm, äh, bildest.
1: Ja, es ist, ich würde es jetzt nicht Reggae-Rahmen nehmen, aber, äh, du hast ja, ja, es ist es jetzt ist,
0: auch wirklich ein, äh, sehr naiv bezeichnet, aber,
1: ich, ja, aber es ist, ist schon was, also ich weiß, was du meinst und da ist auch auf jeden Fall was dran, aber, ähm, es, es war jetzt nicht so, dass ich mir das so vorgenommen habe. es war einfach so, dass, dass, ähm, wie gesagt, also, also Kaspar Tropf, das ist der, mit dem ich quasi, äh, wir, wir kennen uns auch, seit wir elf oder zwölf sind und, ja. ähm, schon immer zusammen Musik machen Studio habe und er mischt das auch wir produzieren das alles zusammen und ähm, wir hatten auch mal früher eine Band Laboom da haben wir Instrumentalmusik gemacht also ja. so seit da ewig. habt ihr
0: auch immer da habt ihr auch immer so so Rollstuhl discos gemacht ne
1: nee das habe ich mit Mixboy gemacht ah, ja ähm, äh, im Mojo Club das macht DJ Matt jetzt, der hat, jetzt, der hat sich jetzt so ein, so, ein, so ein UPS, so ein altes, so einen richtigen Transporter gekauft, ja. hat den geil umlackiert mit so einem geilen Rollerskate-Logo und hat sich überall in Deutschland alte Rollschuhe aufgekauft ja. und, und, und macht jetzt Rollschuhverleih, steht planten und blumen, legt da richtig geile Rollerskate-Mucke auf und dann kannst du dir Rollschuhe leihen und darum fahren. das ist <lacht> Aber ich weiß, was du meinst. Ähm, es war nur so, dass wir gesagt haben, wenn wir eine Platte machen, meinte Kasper so, ey komm, dann lass uns bitte kein, keine Regeln und kein, wir machen das und nur, nur das, ja. sondern nur, worauf wir Bock haben. Und wir hatten voll Bock, das hatten wir immer gemerkt, mal wieder auf irgendwie so Reggae oder all das, was in dem, äh, auch, auch in diesen ganzen Hybriden, in der Clubkultur daraus erwachsen ist. Und das, das, darauf hatten wir einfach Bock. Und ähm, Chris, also fidschi Chris auch. Und wir hatten jetzt gerade zusammen die die Beginnerplatte gemacht und da haben wir oft darüber geredet. Fitchi, Chris kommt letztendlich ja auch aus genau der Ecke. Ähm, aus der Ecke mit der roten Flora und den riesigen Basswänden und, und Reggae und Drum und Bass. Ja. Und, äh, aber auch äh, Deutsch-Hip-Hop. Und dann ähm, haben wir einfach aus Bock mal angefangen und, und äh, genau das gemacht, worauf wir so Bock hatten. Und so ging das dann und dann, klar, dann fängt man an, so irgendwelche Dancehall oder Rootswaggie-Dinger zu programmieren und die Band drauf spielen zu lassen und dann Merkt man aber auch so, ja, das reicht jetzt auch. Und dann macht man aber auch noch das und noch das und ja. noch das. Und irgendwann äh, ähm, kommt dann so, kristallisiert sich so ein Vibe raus. Auch wenn man alles erlaubt hat am Anfang und gesagt hat, wir machen nur das, worauf wir Bock haben, ähm, macht man dann, schmeißt man, also äh, habe ich dann immer die Drums überall rausgeschmissen und, und, und dann haben wir äh, die neu programmiert, sodass das einen fetten Club-Sound hat. Und dann, dann ist man einfach in so einem bestimmten Vibe und dann, dann kommt dieses Reggae-Feeling, wie es man nenne, äh, auch in Songs dann mal auf. Ja. Weil es einfach aufkommt. Und, und, und schon hat die Platte irgendwie einen Reggae-Vibe und dann noch das Artwork und dann. Aber ich finde es völlig cool und, und letztendlich auch schön, weil es ist dann im Endeffekt, es geht jetzt nicht für alle Lieder, aber so ein bisschen so, so die die neue Version von der alten Platte. Also ja. so das, was ich da gemacht habe, 2001, ähm, in heute ha. vielleicht. Also, ja. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Aber ich, 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 ich finde es ich find auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass das geplant war und dass jetzt irgendwie eine Reise zu Ende ist oder irgendwas, sondern das war einfach der Bock und der, der, das Verlangen danach. Es war, es war mir noch viel wichtiger, dass es alles einmal fett klingt, dass es alles im Club laufen kann und dass es alles positiv ist und gute Laune macht und gute Stimmung und ähm, positive Energie hat. Ja. So, das war mir einfach nur wichtig.
0: Glaubst du, im Grunde genommen ist es ja, äh, oder man könnte, ja, weiß ich nicht, ob es äh, so klar ist, aber es ist ja schon eigentlich so ein bisschen so eine Corona-Platte ist ja eigentlich schon deine Corona-Platte also man merkt das, das Corona-Thema steckt da ja mit drin also das
1: ist lustig dass du das sagst aber ähm, alles bis auf einen Song und der hat gar nichts mit Corona zu tun ist vor Corona Wirklich? gemacht ja ich Weil ich,
0: ich habe so das Gefühl das ist so eine so eine Mutmach-Platte wir also so, genau. so, dieses so wie, es ist auch genau so gemeint bald hinter uns und so
1: ja genau das ist auch so gemeint äh, gewesen das Lustige ist halt oder <lacht> lustig <nicht. lacht> Das Traurige ist halt, dass es auf die Situation angewandt dann genauso passt. Also die Intention war quasi, ich will eine positive Platte machen, weil ähm, da sind zwei Angstsäulen, die ich habe. Ähm, das eine ist dieser, dieser Rechtsrock, ja. ich sage immer Rechtsrock, <lacht> weltweit und vor allem in Deutschland. Ja. Und die andere Säule ist diese drohende Klimakatastrophe und das nichts dagegen tun. Ja. Und man merkt irgendwie, wie es alles immer schlimmer wird und denkt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann aber dem was kann ich denn machen? Was, ist denn, was, was kann ich denn? Was mache ja. ich denn? Ja, okay, ich bin Mucker und ich, ich so. Gut, dann will ich jetzt eine Platte machen, nicht wo ich die ganze Zeit sage, so ist das, läuft falsch und dies und das, ja. sondern mh, wo das nicht ausgeklammert wird. Wenn es erwähnt wird, dann immer so, dass man trotzdem dazu tanzen kann. Und dass man, dass man eine positive Sache schafft, aus der, mh, weil Tanzen und Feiern und lustig sein ist so wichtig für die Seele aus der man Kraft ziehen kann, um gegen diese Scheiße anzugehen. Ja. Und das war so meine Intention. Und ja. deshalb habe ich gesagt, äh, es sind finstere Zeiten. Aber es muss gar nicht sein, äh, dass die Wolken vertreiben. Ich habe Sonne dabei. Und dann war das Letzte, was, was, ähm, was ich dachte, was jetzt noch groß gemacht wird, war Martens Strophe. Äh, die hat er eingerappt und dann ist ein Flieger gestiegen nach ähm, was weiß ich, Venezuela? Ja. Und, und dann äh, das war die Strophe für Eule und dann drei Tage später bin ich nach Berlin gefahren, um äh, irgendwie mich mit der Plattenfirma zu treffen und dann dachte ich, ja okay, jetzt noch zwei Monate mixen und dann geht's los ja. ähm, und dann wurde das Treffen abgesagt, weil dann ging der Lockdown los und äh, dann war auf einmal, oh, ach so und, und das war so der State okay. of Mind in ja, dem Moment sicher. und dann ähm, erstmal so klarkommen und erstmal einen Monat gar nichts, ne? weil die ganze Welt erstmal klarkommen muss ja. und dann so, okay, was machen wir jetzt und dann habe ich das so ein bisschen rumprobiert aber irgendwie, was ah, hat sich nicht gut angefühlt, aber was krass war, halt dann diese Zeile zu hören. Also es war ja klar, dass irgendwie, die Plattenfirma hatte gesagt, sie wollte Intro als ersten Song machen und das fand ja. ich voll geil, weil ich nie drauf gekommen. Und dann, das hatten die vorher gesagt, vor Corona. Und dann, ähm, habe ich dann einen Monat nichts gemacht und dann haben wir diesen Song gehört und dann, weil es ja trotzdem immer noch die erste Single gewesen mhm. und dann ist da diese Zeile drin und das ist echt so, in dem Moment denkst du so, okay, krass, äh, das passt ja jetzt fast noch besser Nein. als vorher so. Ja. Und dann ist es quasi der erste Song geblieben. Aha. Aber ich habe dann versucht, das mit ein bisschen Verspätung rauszubringen und habe dann aber gemerkt: Nee, das ist alles scheiße im Moment. Du kannst gar nichts machen. Das geht nicht. Ich habe auch ein Video gedreht, das ist nicht geil geworden. Und dann ja. habe ich gesagt: Nee, komm. Und dann meinte Kaspar: Ey, hast du mal darüber nachgedacht, das ins nächste Jahr zu legen? Und ich so: Oh ja, geil. Das geil. <lacht> Und dann haben wir einfach tierisch lange Zeit gehabt, um, um wirklich so noch so rumzufriemeln und so zu machen. Und Kasper konnte so schön in Ruhe mixen und sich in Ruhe ein Video drehen und so. Und ähm, äh, das ist dann quasi, also die, die ganze Corona-Platte Corona, <lacht> <lacht> <die> Corona <-Platte lacht> da ist das Friemeln und Frickeln, wo, wo man sonst nie so viel Zeit für hat. <lacht>
0: Das, das ist tatsächlich sehr weird, weil man echt das Gefühl hat, dass das auch immer so mit State of Mind war. Äh, ja, das ist ja schön, bei, bei dass du Songs. das sagst, weil, ja. weil genau,
1: letztendlich war das ja auch der State of Mind, genau dieses Ding, ey komm, es ist scheiße, aber wir kriegen das schon hin und es ja. wird jetzt und, das ja. mal und so, passt da eben auf beides.
0: Naja, ja auch so bei Eule zum Beispiel, weil das ja, einerseits kann man das ja durchaus als so ein Track empfinden für das Feiern in der Nacht und so weiter und fort, aber es hat halt zu Corona auch so gut gepasst, wo plötzlich die äh, Straßen nachts menschenleer waren, weil es auch so Ausgangssperre gab und so. Ja, und da hat das trotzdem auch voll geil drauf gepasst, so, stimmt. dass, sie, dass ja, das ja, alles so Lohnsong ist und so. Ja, stimmt. Das fand ich irgendwie. Das fand ich irgendwie <lacht> bei bei, bei, ja, bei dem Song habe ich es echt noch nicht gesehen, aber ist auch was Wahres dran. <lacht> ähm, willst du für immer äh, in Deutschland bleiben? Ja,
1: also äh, pff, keine Ahnung. Also, wenn das jetzt wirklich. Ähm, wenn dieser krasse, dieser krasse Anstieg von von AfD-Wahlergebnissen, ne? wenn ja. das, wenn das weiter so exponentiell gegangen wäre, ja. dann wäre irgendwann der Moment, wo ich sagen würde, also weißt du, wenn die jetzt da stehen würden, wo die Grünen auf einmal stehen, ja. dann ist das ist ein Moment, wo ich dann denken würde, wow, was ist, was geht hier ab? Ja. Obwohl man natürlich in so einem Moment auch nicht das Handtuch schmeißen darf. <lacht> Aber ähm, eigentlich nein, also eigentlich will ich hier sein, also, ja. also allein schon für meine Tochter, aber auch, ähm, nee, ja klar, ja, ja. ich irgendwie, ich, ich zum Beispiel Ibiza, ich, ich liebe Ibiza und ich habe da auch eine kleine Butze ähm, und dadurch weiß ich, weil ich mich ja auch da dann quasi, wenn du da was hast, also es ist wirklich nur ein kleines Apartment, ja. Äh, aber dann musst du halt eine NI-Nummer und dann bist du so ein bisschen integriert in die Abläufe da, wie das, was du, wie das da so ist alles und ähm, ja, da habe ich dann gemerkt, nicht so von wegen, oh, bei uns ist ja alles besser, das überhaupt nicht, da ist, vieles ist da besser, aber, aber dass das nicht für mich ist, nicht weil, nicht weil da irgendwas schlechter ist, sondern weil ich mich einfach hier heimlicher fühle. Weißt du, was mhm, ist selbstverständlicher? Ich, ich bin nicht der Typ, der so Bock hat auf Neue. <lacht> alles, weißt du, alles neu und ich habe ein neues Abenteuer jetzt. Ich finde Abenteuer cool, aber ja. es muss nicht alles sein. So. Ja,
0: das ist mir... Das lebst du dann quasi in der Musik aus.
1: Ja, oder, oder auch so, natürlich habe ich die Sehnsucht mal, einen ganzen Winter nicht
0: hier zu sein.
1: Die hatte ich ja. schon immer so. Und so, ja. so, so würde ich es dann ausleben. Aber ein Winter
0: reicht. <lacht>
1: <lacht> oder immer im Winter oder sowas, keine Ahnung. Ah ja, ja, ja. Aber nee, nee.
0: Also ich äh, habe noch eine wahnsinnig wichtige Frage, ähm, denn ähm, du hast jetzt vor kurzem deinen Führerschein gemacht. Ich habe ihn auch noch nicht gemacht, habe das jetzt aber vor irgendwie. Und wie gesagt, wir sind ja auch im äh, gleichen, wir sind ja gleicher Jahrgang. Ähm, wie ist das mit Mitte 40 den Führerschein zu machen? Auf was muss ich mich vorbereiten? Was wird mir besonders schwer fallen und was äh, ist das Schöne daran? Okay, also... Um ich das schöne also ja, okay ich hab, okay das schöne daran ist Sorge. wenn du ihn dann hast ja. das ist echt geil du bist einmal durchgefallen ne genau
1: ja. ähm, das, ich war unfassbar aufgeregt ich dachte dann als ich das zweite mal Prüfung hatte also als ich dann durchgefallen bin war ich ist so derbe was von mir abgefallen in dem Moment schon ja. das war voll geil ich bin da, die so ja es tut uns leid und ich so ja ja alles gut cool. ich habe selber verzockt, <lacht> alles gut und dachte ich wäre geheilt und nächstes Mal weil ich bin mit so einem ganz beschissenen äh, Fehler durchgefallen ähm, und dachte, ja, das passiert mir nicht normal. Rote Ampel. Nee, nee, so, so ähm, egal, das, ist, ja, das führt zu, ja. zu weit. Ähm, und dachte, ich hätte jetzt für alles cool. Und dann stand der nächste Termin an, zwei Wochen später. Und ab, ab so acht, neun Tage vorher ging das so langsam los. Ja. So wie früher bei einer Mathearbeit, wo man <lacht> weiß, man so, die kommt bald und ist alles schlimm. Und, äh, aber es wurde immer schlimmer. <lacht> Ey, und ich sagte ja weil ich morgens aufgestanden bin bei dem Tag, wo die zweite Prüfung war, ich hab, mir ging das noch nie so schlecht. Ich war noch nie so aufgeregt. Ich habe äh, all diese Klassiker-Klischees. Ich habe Schweißhände gehabt, ich habe einen Schweißrücken gehabt, mir ist übel gewesen ja. und ich habe Bauchschmerzen gleichzeitig. Ich, hab alles, ich weiß überhaupt nicht, wie ich auf das Fahrrad gestiegen bin und dahin. Das muss alles total im Tunnel gewesen sein. und ähm, Aber ich habe es geschafft. das war super geil. Aber dieser, ähm, die, dieses, das, was wirklich... Nicht geil, es ist, wenn du, ähm, das ist für dich aber nicht schlimm, weil wenn du, wenn man, äh, was scheiße ist, da sind nur 17-Jährige ja. und man steppt da halt rein als 45-Jähriger ja, genau. oder 43-Jähriger, aber man ist dann auch noch Jan Delay. Ja. <lacht> oder zumindest so, hä? jeder guckt so dreimal so ja. dahin und immer ja. wieder und so. und <lacht> Weil das ist ja auch so, dass es ist nicht so, dass du einmal, ja, okay, ich bin's und so und dann sieht man sich immer wieder, ja. sondern du hast eine Fluktuation, weil ja. das ist ja die Theorie, so Stunden quasi. sind laufend. Mhm. Das sind immer die Kapitel, die du können musst. Mhm. Und wenn du dann irgendwie, du musst dann, du musst alle Kapitel einmal gehabt haben und ja. dann, dann kann man halt damals nicht oder damals nicht und dann mhm. muss man so lange warten, bis man. Und deshalb sind es immer andere Leute. Ja. Und das ist dann jedes Mal wieder dieser Moment, weißt du? Ja, ich bin 43, Jahre, ich bin ja an die Okay, können wir uns jetzt mal bitte auf die Vorfahrt konzentrieren?
0: Jetzt von links Ahn mal. Ja, genau, genau. <lacht>
1: Aber ey, alles cool. Also ich, ich glaube. Also du hast es aber
0: auch wirklich in so einer, so, in so einer normalen Zeitspanne dann da. Also ja, ich habe zuerst eine
1: Theorie gemacht. Das, war, das hat lange gedauert, alles. Ähm, vor allem dann die, die, die Praxisstunden, äh, weil ich lange gebraucht habe. Ja. Und ähm, weil wegen dem Pendeln bei mir mal mit Hamburg und Berlin und ja. du, die, die Fahrstunden sind immer sofort vergeben. Du musst dich da rechtzeitig eintragen und ich weiß nicht, wo ich in drei Wochen bin und so. Ja. Und dadurch hat das ähm, war ich ganz knapp auch, also vor dieser. Ich hätte, ich hätte nur noch einmal, wenn ich noch einmal durchgefallen wäre, dann, dann wäre es vorbei gewesen, weil dann wäre diese ein Jahr ähm, Frist aufgebraucht gewesen, die man ja. nach der Theorieprüfung hat bis zur Praxis. Ja, ja. Und dann hätte ich alles nochmal machen müssen. Und das hätte ich nicht gemacht. Ja. Ich sage, sorry. Ja, ja. Ähm, deshalb. Und außerdem kam Corona auch noch sieben Tage später. Ja. Und dann hätte ich eh keine nächste Prüfung gehabt. Und dann wäre es eh. Also, insofern. Ja. Ist alles gut gegangen und ich kann es dir nur empfehlen und mach das auf jeden Fall. Zieh das durch. Das ist voll, voll geil, das zu haben. Also hol dir auf keinen Fall ein Auto. Habe ich auch nicht gemacht. Ja. Braucht man auch nicht. Ähm, das ist so geil mit diesen ganzen Sharing-Sachen und, und, und was es da alles gibt. Ja. Ähm, ist der Hammer. Also mach das.
0: Aber du hast dann auch in einem Interview, äh, als du den Führerschein relativ frisch hattest, gesagt: Ja, du überlegst jetzt irgendwie mal mit dem Wohnmobil in den Urlaub zu fahren und so. Und das ist ja eigentlich. Ich, also ich habe immer so die Vorstellung, dass ich so ein extrem defensiver Fahrer werde, wenn ich jetzt irgendwie bin ich Mitte auch. 40 Führerschein ja, mache, ja, weil ich Fall. Schiss habe und denke, okay ja, Leute, ja, ja, macht ihr alle so, ich mache in Ruhe und so. Und, ja. Aber dann ist doch Wohnmobil so ein Riesending. Nein, irgendwie. nein, niemals, da
1: hätte ich, würde ich mir nie zutrauen. Also ja. erstens mal nur Automatik, ich <lacht> bin seit der Prüfung nur Automatik <lacht> gefahren ähm, und, und auch niemals so ein, so ein Riesending, so wie bei... Ähm, Meet the Fockers oder ja. so, wo Robert De Niro mit diesem krassen Panzer ankommt. Niemals. Sondern eher sowas so. Ähm, ich finde, ich finde diese, ich würde mir das auch nie kaufen. Ne? Es geht darum, dass man ja. das irgendwie sich leid ja. Und dann, ähm, ich finde diese, diese v, den klassischen VW-Bus. Ja. Ein Ticken zu klein. Ich, ich, es gibt so eine so eine
0: kompakten diese California, so, wie die so Sprinter, weißt du? Na, und ja. die so also Na, und ja. da ist alles drinne und das finde ich vollkommen. Die geil. auch so ein Vordach haben und so, die wo du dann geil. oben auch noch aufklappen ja, kannst stimmt. und dann Na, so
1: und wenn Steam in Automatik, das würde ich mir zutrauen.
0: Alles ja. gut. Kann ich das, das kann ich verstehen. Da hat man irgendwie ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Überblick. Ähm das hat äh, wahnsinnig Bock gemacht. Äh, ich äh, hoffe, dass wir das äh, ganz bald fortführen äh, äh, und weiter eintauchen. Äh, vielleicht, wenn du dann dein, äh, äh, dein Britcore-Album rausbringst. Ja. <lacht> und ich dir die Zapper-Playlist. Zapper-Playlist. Ja, genau, ich will sowieso, wenn ich einen Führer schon habe, mein großer Plan ist ja, ich will ein, einer meiner großen Lebensträume ist, eine Ape zu haben. Ich will unbedingt eine Ape haben. Diese italienischen Dreiräder, weißt du? Diese, oh ja, klar, die, 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 wo man eine Pritsche drauf genau, ja, genau. ja, ja, ja. Und ich habe mal so geguckt im Internet und es gibt so ganz viele Arpes äh, mit, äh, mit so äh, Campingaufbau die hinten so eine Art Mini-Wohnwagen für einen haben. Aber da
1: kannst du ja nur stehen. Ja. Da kannst du ja nicht liegen.
0: Die ja, die, die kann man dann so ausklappen ah, so ein bisschen, okay. dass du da auch drin liegen kannst. Ach, die gehen dann auch so übers Fahrerhäuschen drüber sozusagen. Ach, äh, geil. Und, äh, und sowas will ich irgendwann mal haben. Und damit so durchs Land fahren. Die fahren ja höchstens 50 oder so. Und die ist ja bestimmt schon als E. Oder? Ja, glaub schon. Ja, glaub schon. Und damit du durchs Land fahren und dann und da so ein mobiles Studio haben und alle irgendwie nochmal interviewen. Dann komme ich in Hamburg vorbei. Gerne. Und dann vertiefen wir nochmal die. Ist,
1: das ist auch eine Sache, die, der, die wirklich das ist eigentlich das Geilste daran, wenn du Führerschein hast. Das erste, also Musik hören im Auto ja. beim Fahren. Ja, dafür mache ich es eigentlich. Auch das nur. ist so geil. <lacht> das das habe ich auch irgendwie einen Monat später gepostet und meine so, ey, wenn mir das jemand gesagt hätte, wie geil das ist, dann hätte ich den mit drei schon gemacht, den Führerschein. <lacht> Aber das, aber das lässt auch nach, also es ist dann am Anfang, du denkst, wow, das ist das Derbste und hörst ja. alle, alle deine Lieblingssongs und Platten und wenn du das dann gemacht
0: hast, dann läuft doch wieder nur Radio, <lacht> 80s, 80s. <lacht> ja, aber für den, für den Moment hat es sich ja. dann schon gelohnt, ja. den, den Lappen zu machen. Ähm, vielen Dank, dass du heute bei mir warst, Gerne. Äh, lieber Jan. Ich hoffe, äh, dass wir uns ganz bald wiedersehen und äh, lieber Wenzel, äh, der hat heute produziert, vielen Dank dafür. Und äh, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss. Die Nils-Bokeberg-Erfahrung. Von und mit Nils-Bokeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Benze Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz-Bokeberg, Frieda Morische und natürlich nils Bokeberg. nils -Bokeberg be the first to back